0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este Modus Tolendo Tolens de la información videojuegil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 247. Estamos acercándonos rápidamente y cuando nos querramos acordar ya vamos a estar en el episodio 255, 256 y de repente va a haber pasado todo junto a la vez. Eh, mi nombre es Maximiliano Carrión. Estoy estoy... Nos
1: acercamos al 250. Bien.
0: Claro, exactamente. No sí. continuamos. Eh, sí, eh, hola, ¿qué tal? Soy Maximiliano Carrión y del otro lado está, como siempre, el señor Nicolás Vivas Palermo. Hola, Nico, ¿cómo estás?
1: Hola, sueño estoy. Eh... ¿Estás sueño? Sí,
0: nada. Bien. Eh, bueno.
1: Eso es básicamente todo. También estoy de nuevo en un escritorio después de, no sé, un año y medio y en mi casa. Y sería muy agradable esto de tener lugar para mover. <risa> cosas, <risa> No, sé. Ca no tener viejo. todo
0: abarrotado en un mueble Así sí. tirado encima
1: Sí, sí, para contexto de la gente Tenía un mueble con todas las consolas y la compu juntas Y ahora volví a tener un escritorio muy grande Que tenía armado uno de mis viejos eh, Que quizás no es el más cómodo del mundo Pero es muy grande Y tengo una superficie en la que tengo el gabinete Arriba del escritorio Que puedo enchufar y desenchufar fácil todo Claro. un monitor nuevo de la NASA que aguante todo eh, puse todos los cableríos de grabar acá y está todo ahí tengo perillitas a mano y todo es bastante feliz, así que aguante todo y grabamos podcast, UP.
0: muy bien, perfecto eh, la gente ha pasado y ha comentado y ha dicho cosas y por supuesto es nuestra obligación ponele que moral eh, agradecerle uh -huh. y saludarla y entonces procedemos a hacer eso en este mismo instante como por ejemplo agradecerle a Francisco Sarmiento, Gartenbank, Neco que no solo nos dio la main quest de la semana pasada sino que además nos dio un artículo para charlar hoy en el Hot Coffee así uh -huh. que spoiler alert, eh, Duque de Oso, Dio Coronel, Pyro y Jorge Peiret como siempre y ya que seguimos nombrando a Neko yo voy a agarrar y voy a leer un comentario de Neko que dice Justamente a colación de la main quest de la semana pasada, ya que estamos, les comento que estuvo armando, se estuvo armando un debate interesante en Twitter entre las conversaciones con Lars el autor de la nota, eh, debido a cómo toda esta información contabilizada y de fácil acceso, junto con que efectivamente cuenta como juego de apuestas, puede empezar a influenciar un mercado tan de... Un mercado... De tal volatilidad. Que, sí, pasa que tenía una cosa que me estaba tapando el coso y no llegaba a leer. Bien. Eh, fue súper explícito lo que acabo de decir. Eh, puede empezar a influenciar un mercado de tal, de tal volatilidad como lo es el de los juegos indies. Y en cierta forma coincido eh, con eso. Justamente me parece que... Eh, si bien esto por ahí al correr eh, totalmente de forma externa a Steam... Eh, y digamos la única data que estás utilizando es data de terceros porque ni siquiera estás recurriendo a Steam propiamente dicho para extraer data digamos de ventas y nada de eso sí. hay que ver de qué forma se puede salvaguardar si es que se puede salvaguardar de alguna forma de que la gente empiece a especular con qué juego gana, qué juego pierde qué sé yo y en base a eso se influencie o se intente influenciar las ventas y termine ganando y perdiendo gente que no tiene, digamos mucho que ver con nada
1: sí, sí es es medio como que no, no, las apuestas estas están un poco por afuera de lo que son las ventas en sí, pero como decíamos es una herramienta de análisis de mercado bastante más poderosa de lo que uno esperaría eh, sí entonces es como que Quizás alguien que tiene muy presente esto y tiene un sitio de juegos, ponele, eh, y quiere ganar eh, tráfico en su sitio, porque tiene sentido, se fijaría de cubrir los que eh, vienen ganando, digamos, en, la, uh -huh. en las apuestas, y eso podría reducir la visibilidad de otros. Pero no veo muchos casos fuera de ese y, y anexos, digamos, en los que esto realmente puede impactar negativamente a alguien. Eh, me parece que es más posible que impacte positivamente a alguien, digamos en cuanto a esto de decir de bueno, si está ganando lo expone más, porque eh, los juegos indies hoy ya no llegan a tener la exposición que necesitan en Steam, ya es imposible como dijimos, hay tanto sí. que ya no salís a flote, pero es, es interesante pensar en posibilidades como esa, ¿no? de uno que siga estos números puede de alguna u otra forma influenciar Qué es lo que le llega a la gente Y eso es cual? raro eh, Pero nada, no sé, no, no sé si es Inherentemente negativo, si es Digno de análisis ¿sí? eh, Pero bueno, por otro lado Yo quería destacar brevemente El comentario de Duque de Oso que dice eh, Paso a comentar Que hablando de información Y hablar de sus productos Y, eh, y bla 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 ok eh, Ninti y su Dice entre guiones Bodrio de Treehouse Sarasa puede garpar Pero Sony te pone el show Y queremos show 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 Con <risas> un signo de pregunta Sarcástico de Supongo que esto venía con la tonada De esa canción whatever um, Nada Yo estoy de acuerdo en que Sony suele llevar el show A la E3 en cuanto a su Conferencia pero insisto Que su stream no es divertido eh, ni muy innovador Necesariamente Son entrevistas eh, Muy piar, Digamos, como lo había mencionado Sí eh, Y eso que, lo, como dije, lo banco mucho a Anthony Carboni En muchas de las cosas que hizo Y todo Pero es como que es de lo más estándar que vi Y Nada, el Treehouse Tampoco se va a la mierda de innovación Ni a palos pero se nota que es una cosa de Nintendo. Mientras que no. el de Sony le tapas el logo de Sony con el logo de la empresa que está siendo entrevistada en el momento y te la crees. Es la misma cosa.
0: No, igual es como un poco como habías dicho vos la semana pasada, el tema de que como Nintendo tiene muy controlado el mensaje porque la gran mayoría de las cosas que muestran son first party, saben exactamente qué preguntar, qué mostrar, hasta dónde mostrar, etcétera etcétera Entonces sí. no hay, digamos, eh, ese tipo de, por ejemplo, potenciales roces o rispideces de, por ejemplo, ponele... Que este, Anthony Carboni quiere preguntar algo en particular, pero porque NDA y porque tal cosa y qué sé yo, el chabón le tiene que decir, mira, lamentablemente en este momento no te puedo decir eso, qué sé yo, claro y o, o que poca... la cosa que pregunta está mejor de lo que es el juego, <risa> cosas así. Exactamente, que también sí. pasa. Eh, Entonces me parece que por ese lado Creo que el, el Treehouse eh, Es como que está todo más aceitado Porque justamente tienen un control total Del mensaje y de la dirección Que quieren que tomen Las entrevistas, eh, los shows y, y todo lo demás que muestran en el, Durante todo el stream
1: Sí. Eh, pero bueno, nada, como decía El show de la E3 Sí, eh, suele llevárselo Johnny Johnny Sony y... Se lo lleva Johnny Sony No, sí, el show de Sony es Johnny Claramente eh, Y nada, eso no te lo voy a discutir eh, Querido Duque eh, Bueno eh, si quieren, gente, escribirnos como hizo toda esta bella gente que nos ha contactado, pueden hacerlo, por ejemplo, a través de contactorresprechonews.com para mandarnos algún tema de discusión, artículos que, que quieran que leamos o alguna cosa que les parezca digna de nuestro interés eh, También pueden darnos feedback extendido por ahí eh, tenemos, si no Para que nos den feedback directamente Sobre el capítulo en cuestión eh, Facebook.com barra Pro News eh, Diría que Ya dejemos de usar el sitio Porque de a poquito habría que matarlo
0: Y no Y no usarlo más eh, por Vamos suerte, a hacer en este, mismo, en este mismo momento, en un acto de piedad, vamos a borrar oficialmente el documento. Bien. El www.sprechonews.com y solamente vamos a dejar facebook.com sprechonews Cosa de que solamente leamos eso y no sigamos leyendo lo otro y después, digamos, no le den bola a eso que acabamos de decir.
1: Sí. Eh, nada, es eh, digno de mención que hay gente que comenta en el grupo de Aspeb en el cual posteamos muchas veces nuestro, todas las semanas nuestro podcast y algún otro lugar donde lo compartimos y nada, esos comentarios los leemos también obviamente, pero los invitamos a que pasen y comenten en nuestro sitio solo para generar revuelo en lo posible eh, porque nada, hay muchos que nos siguen porque lo posteamos ahí y si no lo posteamos ahí no se enteran que sale el capítulo y el capítulo sale igual así que pasen por el sitio, ponganle like o oh, los pides eh, nada, continuando también tienen el twitter en el cual nos pueden contactar en arroba donde eh, pueden eh, comentar más que nada sobre las noticias y sobre comentarios sueltos de, que les pinte hacer, que entren en 140 caracteres. Así que esos son los medios por los que los
0: invitamos a que nos contacten. Muy bien, entonces ahora sí podemos dar inicio finalmente a lo importante, lo que... Inicio lo, claro, inicio finalmente, exactamente. Eh, a lo que nos lleva todas las semanas A juntarnos acá y ponernos a charlar Que básicamente son los jueguitos así es, estamos en el uploading, en los jueguitos, estuvimos jugando durante esta semana eh, cosas, eh, algunas repetidas, otras nuevas, que en realidad son derivadas de cosas repetidas que han sucedido en otro momento. Sí, así eh, que todas este... con cierto nivel de japonicidad. Sí, eh, un gran momento japonés estamos por vivir. Así es.
1: Eh, yo por mi cuenta estuve jugando más al Mario Kart 8 eh, Deluxe para Nintendo Switch Y nada, la verdad es que eh, es un juego, como he dicho otras, en otras ocasiones, muy entretenido, muy copado eh, me, me parece muy eh, gratificante lo, lo bien que corre y se ve en la
0: Switch eh, Pregunta Sí eh, ¿Pudiste probar el online exclusivamente o solamente jugaste offline multiplayer con gente y allegados y demás?
1: Eh, jugué offline multiplayer y jugué el single player un rato para aguantar okay. el tiempo. No probé todavía multiplayer. Escuché que anda sin problemas. Eh, no tuve la oportunidad. Eh, nada, tengo el mismo síndrome que siempre tuvimos de... Más allá de que yo juego más multiplayer que vos, nos pasó siempre que... Tenemos juegos que tiene todo el mundo y nunca jugamos porque no coordinamos tiempos. <risa> eh, sí. Y nada, me, medio que me pasa eso. Lo que un amigo me decía es que él la pasa bien jugando con randoms online, así que tal vez debería probarlo, a ver qué onda. Eh, y nada, a ver qué pasa. Eh, sí, la poco... ventaja de
0: no tener voice chat es como un, un plus muy grande sí. al, al disfrute en general por ahí de.
1: Sí, sí, pero aparte, porque no es un juego por equipos, entonces no es un problema. Estar claro, también. Con, con gente random, sí. Eh, nada, probé un poco el battle mode así de
0: single player, que los bots juegan adecuadamente, digamos. Eh, y la verdad que. Depende poner... del. Pregunta: depende de los centímetros cúbicos que elijas, es la dificultad que tienen los, los bots, sí. o los bots tienen una dificultad fija. Y lo único que hacen es moverse más rápido o más lento Dependiendo del, del cilindraje
1: eh, Dije que sí con mucha seguridad Pero la realidad es que Asumo que sí porque Siempre asumí que así fue en el anterior también y ok el 7 Que son los <coughs> tres que tengo más presentes Porque nada, no, no yo no poseía consolas de Nintendo antes y el de 64 no lo jugué tanto como para... Está perfecto. Eh, Yo preguntaba porque
0: básicamente en el Mario Kart 8 jugué una sola vez al battle, al battle Mode. Cuando vi la verga que era no lo jugué nunca más, entonces ni me acuerdo claro. cómo era originalmente. No, está bien. Yo digo...
1: Eh, bueno, este que jugué también, lo jugué en 150 y lo jugué todas las veces en 150, así que se me cuesta, me cuesta compararlo. Eh, pero digo, creo que siempre estuvieron atadas las dos cosas, la dificultad y la velocidad. La, ok. A, al <coughs> Igualmente, nada, el, el. Battle Mode. Claramente tener mapas hechos para eso es un mundo de diferencias, tarpado. Oh, obvio. Eh, es muy. Probé un mapa en particular que es de. de. No me acuerdo cómo se llama, si era Moonbase o Colony o algo así. Que es como en la luna. Y es particularmente copado porque está lleno de cráteres y es como que en todos lados tenés para pegar un saltito de esos que te da un mini boost mm. entonces como que está muy bueno para cuando te están tirando con un ítem de golpe puedes doblar un cachito y saltar y, y esquivas con eso o cosas así claro. y, y si no esquivaste por saltar en sí usás el boost para esquivar tipo yéndote para el costado o algo así es como muy interesante la dinámica porque también hay algunos cráteres más grandes donde vos puedes meterte adentro y otro por ahí te salta por arriba y después lo seguís de atrás o algo así eh, o quizás inclusive pues si el cráter tiene como una cresta muy alta puedes dejar un ítem tipo una banana o lo que sea adentro y cuando alguien caiga adentro no lo va a haber claro. visto y... entonces así eh, jugué un modo en particular donde no jugaba saber quién era el último en sobrevivir que es el modo más clásico de battle mode que tenés los globitos y cuando perdés todo perdés claro Sino que es un modo de, en cierto tiempo, ver quién tiene más frags, digamos. Y todos tienen cinco globos al principio. Vos vas matando a otros. Y si perdes todos los globos, creo que te saca algunos puntos. Pero es como que respawneás. Y puedes hmm. seguir. Eh, como una especie no, de deathmatch sería. Sí, sí, es, es, un, es un free for all, literal, así. De el que tiene más frags gana al final. Pero como te decía, no estoy seguro. Porque no lo. No vi las reglas bien, pero me parece que si perdés una vida, entre comillas, perdiendo todos los globos, te saca un poquito. Eh, como que si estás invicto, me parece que eh, tenés más puntos. Claro. Eh, o algún bonus o algo. Y nada, eh, lo gané la primera vez y la segunda vez salí segundo, creo. Eh, nada no, La verdad está muy bueno. Ya te digo, la principal diferencia en el mapa no es... Sí, o obvio. el modo, qué sé yo Pero además tenés distintos modos que eh, No sé si los tenés presentes, pero son Este, el clásico de tener la cantidad De globos y cuando se te van perdés Uno de eh, Creo que era una especie de King of the hill móvil, digamos Que sostenés una bandera y tenés que No sé si una bandera una corona que Sostenés un objeto Y tenés que mantenerlo el mayor tiempo que puedas Y te lo pueden robar mm. pegándote sí. o lo que sea y hay otro que es de solo bombas. Y es como, creo que es igual al de los lobos, pero los únicos ítems son bombas. Y es más difícil porque tenés que timear las cosas y son todos áreas perfectas. ¿no?
0: Claro, yo hoy justamente estaba viendo uno de los de los videos recopilatorios que hace, viste, en los de Giant Bomb, que no sé si son semanales o mensuales. Eh, creo que son. Eh. Semanal, no, mensuales son, me parece. Bueno. Eh, en, ese, en ese video justamente mostraban un, en un segmento que estaban uh -huh. jugando al Mario Kart 8 y estaban jugando Battle Mode, eh, Danny y Beanie, y mostraban que eh, era un, un stage bla pero que todos tenían como una pila de monedas que llevaban atrás eh, sí. y cuando vos les disparabas es como que le ibas sacando monedas eh, y cuando vos las agarrabas sumaba, te sumaba como una torre de monedas no sé si el objetivo era tener la mayor cantidad de monedas o llegar a un máximo y el primero que llegaba a ese máximo es como que ganaba. Sí, porque Ese
1: modo no lo vi todavía. Eh, pero sí, sí, o sea, hay, hay varios modos, son distintas variantes. Están buenos porque algunos necesitan más que sepas esquivar y recorrer el espacio, y otros necesitan más que sepas pegarle a los otros. Claro. Y por ahí se te permite un poco más eh, jugar a algo que se adapte, más, me, se adapte mejor a cómo. ...te Gusta jugar a Mario Kart porque hay gente que prefiere jugar bien la carrera, y hay gente que prefiere agarrar todos los ítems y hacer mierda a los demás, ¿no? Sé. Claro, sí. Eh, pero bueno, al final, si vas a jugar pseudo competitivo o ganar en los niveles más altos de dificultad, vas a tener que jugar bien la carrera y sostener un ítem atrás para bancarte los caparazones y, y es todo lo que probablemente hacer.
0: Probablemente sí. Pero bueno. Eh,
1: nada, jugando el single player normal, tuve varios momentos de frustración de me tiraron 70 ítems seguidos, que fue como bueno otro día y fuera de eso bastante bien o sea me, lo agarré bastante de la mano de, de toque eh, estuve jugando mucho con con el dry bones bowser eh, el personaje nuevo que es el bowser de huesos y con eh, metal mario eh, me sigue molestando que eh, los stats son por jugador viste por personaje entonces cuando sí. vos vas a las Vista de las copas En 50cc No te dice cuáles copas ganaste Con qué personaje O sea, no te dice si ganaste alguna copa alguna vez Solo te dice si lo ganaste con ese personaje En esa dificultad Entonces si vas a 150cc Y los ganaste todos en 50cc No te dice nada No te dice que ganaste Todos estos en 50 Podría ponerte una copa de 50, una copa de 100 Una de 150 Y una de 200 en un Claro. Y de última, si lo ganas con todos los personajes, te pone la copa con una estrella. Entonces, hay formas de simbolizarlo. las datos los tenés, los puedes trackear, puedes comunicarlo mejor. Eh, me parece choto principalmente porque si uno es. Eh, si uno quiere ser completionista y lograrlo del todo, eh, pero empieza no haciéndolo sistemáticamente. Sist Sistemáticamente, si no, tipo, me gusta este personaje, me este personaje Después tiene que andar fijándose cuáles usó en cuáles pistas y cuáles no, viste Y es una patada en los huevos O sea, la única sí. forma que podés decir, voy a jugar y ganar todas las pistas con todos los personajes Es agarrar y empezar por el de arriba a la izquierda Y darle hasta que ganaste todo Y agarrar el segundo Porque sí. si no, se está como un pelotudo fijándote que ganaste y que no y si agarraste todas las moneditas en lo que sea, y la verdad, me parece una boludez. Eh, hoy en día no me acuerdo cómo era el, del, el traqueo del 7. Pero era mucho más, mucho más copado. Me acuerdo. Me acuerdo que era muy simple saber. Eh, que habías hecho y que no. Con cada personaje. Y. Por lo menos creo que lo que sí había de diferencia era que si ganabas. Eh, todas las. O sea, toda la copa. En 50cc. Primero te daba una copa grande, pero de bronce, me parece. Y si ganabas la de 100, te daba una de plata. Y si ganabas la de 150, te daba una de oro. ¿Me entendés? Claro. Y era el tamaño de la copa lo que definía si eras primero, segundo o tercero. Creo que era así. puede estar equivocado, pueden corregirme tranquilamente, no hay problema. Pero era una movida así que era mucho más fácil de entender. ¿Me entendés? Y acá mm. es como que si no le pegaste de casualidad... Eh, eh, a, a un personaje que todavía no hayas ganado eso tenés que volver para atrás y elegir otro Y es como, bueno, eso no vale. Eh, y bueno, nada, estuve destrabando algunos de los autitos nuevos y eso Que tienen los stats, son todos variables obviamente Y distintos, o sea, es como que no, nunca leí mucho sobre los sistemas internos y esos Así de sitios de gente que compite y eso Como para entender cómo funciona todo en el Mario Kart Siempre fui muy de, me fijo y agarro lo que me gusta pero me parece que hay autos que tienen un stat básico distinto según quién sos también. O sea, tu chabón tiene un stat básico que no es explícito. Y cuando elegís un auto... Eh, puede dar más aceleración o velocidad o lo que sea según tu chabón. Eh, no, no sé si la, el problema es que los stats de los chabones son tan distintos... Que influencian mucho los de los autos. O que los de los autos son como medio multipliers como, como mierda funciona, ¿me entiendes? Hmm. pero es como que el mismo auto con eh, Dry Bones Bowser y con Metal Mario que los dos son personajes pesados eh, tienen stats bastante distintos no es que tiene los mismos stats un poquito más o un poquito menos porque uno pesa más y otro pesa menos ¿me entendés? entonces fue como ok, tengo que ver qué me conviene cuando juego con uno y qué me conviene cuando juego con el otro y esas son cosas que tendría que leer un poco ...en alguien que haya hecho los análisis de cómo funciona... ...y capaz que después te pueda hacer unas elecciones más eh, informadas, ¿no? Pero son todas cosas que el juego tranquilamente podría exponer bajo algún nivel de, de menú... ...que no lo hace, y no te digo que es negativo eso, porque está bien... ...el juego está pensado para ser medio casual... ...y tener un metagame propio que la gente investiga o lo que sea... Pero me gustaría tener acceso a esa información de alguna forma, ¿me Como... no sé. Por lo menos, como ya dije, lo de traquear el progreso me parece que es imbécil. Estaría bueno que fuera más explícito porque... No voy a ser súper complecionista y ganar todo con todos. Pero por ahí me gustaría saber si con los personajes que me gustan jugué todas las carreras. ¿Me mm. Y no hay forma fácil. Eh, y me parece medio trucho. Eh, pero bueno, fuera de eso, súper diversión... Eh, no tuve ningún problema con el juego, para nada. Y el battle mode me pareció bastante copado y divertido. Así que sí, tengo que meterme online y jugar con gente random, a ver qué onda y más, Pero eh, eso. Eh, nota aparte, ahora que tengo un monitor y volví a armar la compu y todo, eh, me compré el Nier Automata, que no lo probé todavía, pero ya lo tengo instalado de todo. Me tengo que bajar, me decías eh, un mod que dice la gente para que corra un poco mejor en PC. Y después lo voy a empezar. Así que eso es lo que planeo jugar a continuación. Mientras sigo pelotudeando en Mario Kart, todo eso. Y tal vez debería volver también al Wonder Boy cada tanto. Porque lo dejé medio colgado. Pero la vida.
0: Eso es todo por mí. Bien, perfecto. Eh, yo, por mi parte, breve update de Persona 5. Sigo jugando. Sigo este, avanzando en el juego. Ya estoy en el quinto palacio. De lo que asumo son 7. Ok. Ok porque es como que hay una correlación bastante directa eh, que no me había dado cuenta hasta el momento que hice el cuarto palacio, pero en el cuarto palacio es como que te lo dejan un poco más en claro que básicamente cada uno de los palacios es una representación de los siete pecados capitales, entonces asumo que son siete palacios. Eh, eh, hay, hubo una sola cosa hasta ahora, digamos, en lo que respecta a historia puntualmente, que me pareció un poco... Eh, forzada, si querés, eh, sí. por el hecho de que si bien hay una situación de, entre comillas, tensión, que se plantea entre dos personajes dentro del grupo de tu party, en ningún momento esa tensión o esa, digamos, rispidez o esos roces que se generan entre esos dos personajes, se tratan, digamos, con la seriedad a la que de repente escalan en determinado momento es como que se van fuera, digamos de de escala demasiado rápido, o sea, se, se juega como algo gracioso, como un comic relief, eso hasta, hasta determinado momento y en un momento muy particular, en dos oraciones básicamente, en dos intercambios entre esos dos personajes de repente toma otro nivel de digamos, de entre comillas relevancia o de importancia ese conflicto y eso hace básicamente que se dispare un plot point para justamente poder seguir avanzando la historia eh, eso te lleva a presentarte un nuevo personaje de la parte, qué sé yo, y ahí, y ahí digamos, volver a enganchar la main quest la fue, gran, digamos that escalated quickly, así de bueno. Básicamente sí, yeah. eh, fue lo, lo único que digamos, me no tengo que me molestó así súper zarpado, pero fue como habiendo tenido hasta el momento que llevabas jugadas casi 50 horas de juego podrías sí. haber planeado el este tiempo? conflicto sí. de forma más gradual para escalarlo de forma correcta y no hacer ese salto cuántico de, del conflicto y decir bueno, ahora está todo bien y a partir de este momento está todo mal y es como... Pregunta eh, sí
1: ¿Ese conflicto, hay forma si no te relacionabas mucho con ese personaje o lo que sea, de que no lo conocieras hasta que de golpe pasaba eso?
0: No porque es algo intrínseco de la historia, o sea, es constante, okay. digamos, el ida y vuelta entre estos dos personajes. Está bien, entonces sí. Porque, digo, si, si era algo,
1: no te digo opcional, pero eh, si era algo que no necesariamente la persona que lo jugaba lo había visto, tenía un mínimo de sentido decir, bueno, esto es un plot twist que podía saber o no de dónde carajo salió. Eh, claro. Pero si me decís que Va de la mano la historia eh, Está bien sí Es medio raro eh, Si sí, sí te, sí te digo que Por todo lo que sé Lo que me contaste, lo que tengo entendido eh, Si el juego eh, Tiene que sacarte del control Para progresar la historia a veces En ciertos días y eso Quizás para desarrollar esto más Tendría que haberte sacado más tiempo Que no podían o algo así
0: Sí, es posible o no, sea, ¿por no lo...
1: porque si no sería difícil quizás desarrollar historias fuera del sistema cuando el sistema ya está integrado con la historia en teoría.
0: Sí, sí, seguro, seguro, es entendible. Pero bueno, fue digamos lo, lo único, si querés, eh, que puedo hasta el momento criticarle, digamos, de forma de decir, esto podría haber estado hecho de forma diferente, no por ahí no claro. digo mejor, pero de forma diferente, cosa de que hubiera sido más. Llevadero y no hubiera sido tan cortante y no se notara tanto el quiebre entre, entre estos dos personajes. Que después, en definitiva, termina todo bien y aguante todo, porque básicamente los dos personajes son parte de tu party y te los quedas hasta el final del juego. Así que es como que en medio que se genera eso sí. para poder avanzar la historia y después vuelve a estar todo en la, en la misma situación que estaba antes. No
1: todos los juegos son de Witcher 3, Maxi, que hay que aceptarlo, ya y lo al, sé. Seguir viviendo nuestras vidas tristes. Sí. Tristes, ¿Tristes? Eh,
0: La puta madre. <risa> Sí, bueno, eh, Cómo me gustaría borrarme de la memoria Para poder jugarlo por primera vez de vuelta Pero bueno,
1: eh, no se puede Por lo menos por ahora con Una eh, cosa de estas Que te metían un palo por la nariz Y te daban así, con un martillito ¿Cómo se llama? Eh, ¿Qué es eso? Eh, lobotomía Ah,
0: Papá bueno, pero Sí, por ahí funciona Por ahí te deja tirado en una cama Por el resto de tu vida, pero Sí también es puedes 50... probar ElectroShock, espera Sí, 50 y 50. Pero bueno, eh, fuera de eso, eh, ahora es como que me relajé bastante más con respecto a los sistemas del juego y qué sé yo. Porque, por supuesto, al estar cada vez más avanzado en la historia, es como que eh, le podés, podés variar bastante más. Y el hecho de decir, bueno, ok, yo mentalmente seleccionar dos o tres personajes y de decir, bueno, yo quiero saber qué pasa con estos chabones... Y al resto básicamente no darle ni cinco de pelota. Es como que se te acomoda mucho más el, el cronograma de actividades y de pasar tiempo con. Eh, de forma que no, a mí personalmente no me estresa tanto. Entonces ahora es como que la estoy pasando un poco mejor de lo que la estaba pasando hasta hace no demasiado tiempo atrás. Eh, sí, eh, un comentario en particular del de el último palacio en el que estuve, que fue el cuarto... Eh, es hasta ahora me parece uno de los mejores diseñados en cuanto a level design porque es como básicamente es una pirámide y o sea el, el diseño está hecho como una pirámide, tenés una escalera central y varios Illuminati pasillos así de una. exactamente y varios pasillos que digamos salen de costado y lo que tiene de bueno el diseño es que me recordó mucho al, al Demon Souls, al Dark Souls y demás porque básicamente todos los caminos confluyen a ese corredor principal entonces vos terminas como pegando una super vuelta gigante y terminás en la escalera principal de vuelta y es como, ah mira qué loco pegó toda una vuelta así re loca y al final es como que avancé un montón pero no avancé nada a la vez eh, y fue, fue digamos un diseño interesante que la verdad no me esperaba que fuera así eh, lo cual aplaudo y, y felicito a la persona o a las personas que lo hayan hecho con eh, Ichiwai todas esas cosas que se le dice a la persona <risa> que, que cuando la saludas y, y demás eh, sí, y por otro sí, y todas esas cosas. Sí. tanjovi y demás. <risa> eh, <risa> okay. Bien. Eh, por otro lado, finalmente, después de haberlo comprado hace como dos semanas, dije, me voy a poner a jugar el DLC de Nier Automata que está ahí cagado de risa. Sabes <risa> que <risa> cuando me compré el juego
1: dije, y compro el DLC, pero la verdad me parece caro, no sé cuánto incluye.
0: No, sí, es caro. Pero, así que. O eh, esperá que esté como... de oferta todo en un super paquete que ya tenés el juego, así que no importa. Claro. O esperar que esté de oferta el DLC y comprártelo en algún momento cuando esté menos de 10 dólares. Sí. Eh, eh, pero nada, bueno,
1: el, el juego lo conseguí. Eh, o sea, no sí. me parecía que comprarlo full price. Eh, no, no me parecía mal comprarlo full price, pero venía de gastar platita de monitor y todo eso. Y busqué un poco y en Greenman Gaming estaba tipo 50 y poco. Y. Nada, safe con eso, pero la verdad es que iba a comprar el DLC y dije, mmm, me parece que no. <risa> y...
0: No, realmente, eh, o sea, el, el DLC tiene contenido... Eran dos peleas, ¿no? No, son ¿Hay más bastantes. Hay, ah. hay más cosas, justamente ahora te cuento. Okay. Pero digamos que realmente si o sea, en el, en el único caso que te diría que se justifica comprar el DLC es eh, si, sí. ya jugaste todo el juego te quedaste súper enganchado con el juego te encantó lo que te mostró el juego y aún querés jugar un poco más eh, vale. este DLC ahí sí me parece que igual aún así 15 dólares es muy caro eh, pero ah. me parece que el DLC digamos que tiene un, un poquitito más de jugo para extraerle uh -huh. puntualmente lo que es el DLC es en determinados lugares del, del mundo hay puertas eh, metálicas similbóvedas que están, guard, están guardadas eh, o vigiladas por máquinas. Que eh, cuando vos te acercas a las máquinas te dicen: No, no puedes pasar, qué sé yo, por favor, no, no intentes pasar, qué sé yo, y explotan. Eh, Bien. Cuando vos bajás efectivamente el DLC y demás, esas puertas se activan, por supuesto, y entras como a. Son tres coliseos diferentes. Eh, que tienen una serie, de, una serie de retos que van desde nivel más o menos 20 y pico hasta nivel 80 y monedas. Eh, sí. estos, eh, estos coliseos, por supuesto, tienen que ver el primero, que es el, el... O sea, los tres coliseos están gobernados, entre comillas, por diferentes facciones del mundo. El primero son la, los androides de la resistencia. Eh, es básicamente un coliseo donde Demostras tu, tu habilidad sin utilizar Ningún tipo de ítem de curación Y demás, o sea que es sí, habilidad es un, pura Es un survival Exactamente, es habilidad pura y dura Lo bueno que tiene es que cada uno De los niveles te, re, digamos, te recupera La vida por completo cada vez que Lo inicias sí. eh, pero, digamos, dentro de lo que es cada uno de los stages, si moriste, moriste y tenés que reiniciarlo de vuelta. Uh -huh. eh, en, otro de los, en otro de los coliseos está gobernado por unos robots que eh, puntualmente apuntan a eh, ponerte, digamos, eh, trabas para determinadas cosas. Por ejemplo, matar a todos los enemigos en menos de 3 minutos. O. En este particular set de, de trials no puedes utilizar el dodge o en este set de trials no puedes utilizar el pod que dispara con, con proyectiles este, al, a la distancia. Ahí. Y el último, el tercero, tenés que utilizar a otro de los personajes porque involucra hackear a una de las máquinas y utilizar esa máquina para derrotar a otras máquinas. Okay. Y ese fue interés, es el más interesante de todos realmente porque tenés una array de opciones, te dan varios tipos diferentes de máquinas que cada una tiene, digamos... Su, eh, su particular moveset tiene la posibilidad de elegir, en algunos casos, en otros no la posibilidad de pelear a mano limpia o con algún tipo de arma, ya sea proyectiles o un arma digamos de tipo un hacha, una espada o lo que sea eh, entonces te agrega una cierta versatilidad eh, por supuesto que esto también viene con la contrapartida de si vos te mandas con una máquina que no es no diría la óptima, pero diría que se maneje más o menos bien en la situación que te están planteando con los enemigos la composición de enemigos que te están planteando, muy probablemente tengas que hacerlo más de una vez a ese challenge, hasta encontrar la combinación exacta o la combinación que más se ajusta, también dependiendo de tu, de tu estilo de juego de máquina más tipo de arma versus composición de enemigos que te ofrece cada uno de los challenges, en este caso particular eh divertido, eh, está interesante porque, digamos, para la gente que busca, o para la gente que por ahí le pareció un poco fácil lo que es el combate, esto le agrega como una, un gustito extra al, al combate, no es muy largo realmente, yo lo haré pasado en algo así como una hora y monedas no hice las peleas especiales todavía porque básicamente no sabía dónde estaban, así que me tuve que fijar y ahora que me fijé, las voy a volver a jugar las voy a ir a jugar pero básicamente en esa pelea en esa pelea que básicamente todo el mundo conoce que es enfrentarte al CEO de Square Enix ayudado por el presidente de Platinum Games sí. eh, de hecho es muy divertido cómo te presentan la pelea porque tenés que, sí, sí. Sí,
1: bien, bien, bien.
0: básicamente tenés que insistirle a un NPC como cuatro o cinco veces con una pregunta en particular y a lo último el NPC te contesta Bueno, ok, pero a partir de ahora este juego se rompe Totalmente el Suspension of Disbelief Te lo dice, ¿eh? se mm. rompe totalmente El Suspension of Disbelief y arreglate Y es como, bueno, dale, ok <ríe> Y empieza la pelea Es genial eh, Así que jugaré eso Y diré la semana que viene eh, Tiene boludeces cosméticas De recompensa, además te dan este Te dan ítems Tanto sea de curación como chips Y demás me jodía un poco que los chips que te dan No son eh, fusiones perfectas De cada uno de los chips Sino que son eh, el, digamos, La fusión máxima Posible, o sea con el, con el bonus máximo Posible eh, a, Los chips a partir de Más 6 en adelante vos los podés seguir fusionando Pero no se incrementa el, el beneficio que te dan en ninguno de los casos Ahí. y a qué me refiero con fusiones perfectas, vos tenés unos chips que tienen un rombo negro al costado y ese rombo negro indica que el, la relación digamos costo de CPU entre comillas y bonus que te da es la ideal entonces si vos fusionás dos de esos chips podés pasar al siguiente grado de de bonus con el menor consumo de de micro de, de chips posible de energía posible entonces a eso me refiero con fusión perfecta vos podés llegar a tener un por ejemplo un chip de ataque más 6 con ese rombo que solamente te consume eh, un 10% del total de energía cuando una combinación aleatoria de un ataque más 6 te consume un 35% claro. Sí, en Entonces, eso te permite alocar mayor cantidad de chips en el en tu barra, digamos, de power-ups y demás.
1: Sí, son como versiones más eh, puras. Optimizadas, exactamente. Eh, pero bueno,
0: eh, me jodió digo, eso, no, que no te dieran versiones perfectas. Te dan versiones más 6 de un montón de cosas, pero claro. no son perfectas.
1: Eh, te iba a decir... Eh, ¿Se justifica más allá de los robots que te dicen acá en la puerta no vengas, bla, bla, bla? En la historia, que son esos lugares, ¿O, o en este DLC, tipo, te cuentan un poco sobre de dónde salieron. Y...
0: Expanden un poco sobre las razones por las cuales cada uno de estos coliseos existen. Sobre mm. todo el de la Resistencia es el que está, digamos, más, entre comillas, atado a la historia principal. Claro. Los otros dos están un poco justificados, pero desde la, desde la locación en la que están. Eh, y de hecho claro. hay uno que medio como indirectamente depende un poco del conocimiento que tengas del juego anterior. Eh, que igualmente está explicado dentro del mismo juego si haces las side quests y demás en la zona del desierto. Pero digamos, si tenés conocimiento del Nier anterior, es como que mm, es automático la, la conexión que, que lográs con, con ese dungeon... Va, ese no, ese coliseo en particular. Eh. Pero... Fuera de eso no, no hay mucha más historia, uh -huh. eh, se mete de vuelta sobre el final, de vuelta con el tema filosofía y por qué los humanos están acá en el mundo y por qué es la vida y la existencia y demás, eh, termina muy así, eh, eh, etílico, etílico no etéreo. Eh, ¿Por qué etílico? Et etílico, no, etéreo era la palabra. Eh, termina así como muy etéreo y muy este porque estamos acá y demás, existencial también. Eh, pero en líneas generales es. es poquito el contenido que hay. A mí me encantó, porque tienen bastante de lo que es combate. Eh, y le da una, una vuelta de tuerca interesante sobre todo con el coliseo ese que tenés que utilizar las máquinas hackeadas me pareció piola eh, haber aprovechado la mecánica justamente distinta que tiene ese personaje en particular para utilizarla dentro del mismo coliseo
1: sí eh, debo decir que no soy muy fanático de la idea de que en el juego mismo hay lugares que te van claramente a un área que es para DLC. Eh, me gusta más cuando en un juego o, no sé, hay un ascensor roto o algo así que es tipo, bueno, está ahí en el escenario y si te pones el DLC tipo, lo reparan o lo que sea. Claro. O, o es un poco más careteado que esta es una puerta cerrada, tenés que pagar platita para ver qué hay atrás. Eh, me molesta bastante a nivel conceptual porque... Aunque no lo sea Para mí es un poco El DLC está en el disco eh, O sea, estaba planeado Desde el principio como Como ya integrado Al mapa y todo ¿me entendés? Mm. Es, es una distinción muy Debatible Porque todos los DLCs están planeados Durante la producción de un juego, obviamente eh, si, si son DLCs Que complementan bien lo que es el juego Es muy probable que sea así Pero... Um, pero digo, qué sé yo, así, así de choreo como suena y todo, el, el primer pack de DLCs del Zelda, el, las boludeces que trae son tipo ítems extra que no, no rompen el juego y no. no o sea, son nuevas armas, nuevas eh, armaduras. Y la feature está de ver por dónde ando viste y por dónde no, que te sirve bastante para el backtracking del juego. Pero no es tipo. Fui a. Un lugar que era súper icónico del Zelda Zarpado y no pude abrir la concha conchuda puerta. ¿Entiendes? Probablemente en el otro DLC, que es un nuevo dungeon y toda la bola, eh, algún lugar del mapa que tiene algún indicio de que había algo, porque hay muchas ruinas en todos lados, eh, revele algo más, pero no. O sea, está bien, no recorrí todo el puto mapa, ¿no? Pero no vi ningún indicio de nada que. ...que realmente sea como... ...no, acá no puedes hasta que no tengas tal cosa... Eh, ...inclusive el único lugar que se me ocurre donde puede haber un... ...donde podría estar el dungeon del nuevo DLC... ...es un templo en particular que está lleno de guardianes... ...en el juego... ...esto ya es, estamos hablando del celda de golpe... ...pero... Hmm. ...pero que es un templo que... ...cuando vos vas y lo jugás... ...si llega a ser ahí, digamos, va a validar mi punto... ...si no, bueno, no importa... Pero eh, hay un templo que está medio abandonado Que mm, creo que se llama algo así como Abandon Temple o algo así Inclusive o sea, es como un lugar venido a menos Que va y está lleno de guardianes Y hay una estatua gigante de una diosa Pero gigante, ¿no? Y cada vez que ves una estatua de una diosa, no importa el tamaño eh, Podés orar y eso te deja redimir tus corazones y todo eso Y... Mm, Puedes hacer eso tranquilamente y te vas. Y es como, era un escenario copado en el mapa. ¿Entendés? Y no hay nada más que hacer. Si vos pones algo ahí, está bueno, porque es como, ah, mira, había un secreto que se reveló ahora. Pero no es lo mismo que, eh, mira, esto está trabado por tu plata. ¿Sí? <risa> no, no no sé. Eh, pero bueno, es un tema, como decía, conceptual, debatible. Eh, solo digo que la, la explis la explicidad del asunto me parece un poco mmm, barata o en este caso caras supongo <risa> eh, sí, dicho eso nada, parece que fue divertido para ti y que te sirve para sacar ítems copados, así que si lo compran con el juego y lo hacen durante la historia, probablemente les permita tener eh, una ventaja hasta cierto punto eh,
0: sí Sí, muy probablemente sí. Eh, yo, por supuesto, como ya fui en eh, nivel 99 y tenía varios de los ítems estos ya hechos, sí. eh, es como que no me sirvió claro, tanto.
1: Bueno, eso también, es tipo, no te aportó una mierda al final. O sea, te aportó jugar más a juego, pero no, no, no sí, es muy Sí, a mí no. Claro. O sea,
0: es como o sea en cuanto es, a progresión, realmente no me aportó nada, sí.
1: Es como estas cosas del Zelda, ¿no? Tipo, también, de esto del backtracking está buenísimo para los completionistas que no terminaron, pero hay muchos completionistas que ya lo no terminaron, o sea, ya es un poco tarde. <ríe> y sí, no sé. pero bueno, whatever. Pero bueno, eh, en fin, bien.
0: Eh, hemos terminado entonces con este Nowloading y nos vamos a ir al rapid fire donde tenemos varias noticias para charlar un rato que sucedieron durante esta semana. Estamos en el Rapid Fire donde tenemos noticias galore eh, de, de varios galore. Este, sí, noticias galore, eh, de varios este, ámbitos y cosas. Vamos a arrancar por el mundo de la realidad virtual porque Cenimax continúa su cruzada fundamentalista contra el VR y su próximo blanco es Samsung Gear VR porque por supuesto que iba a apuntarle a Samsung porque esencialmente Samsung comparte tecnología con Oculus y dicen ahí está mi código, ahí está mi código vayan y prendan los fuegos todos los jueces del mundo sí. eh, creo que también está metido en, en el quilombete John karma y un par de personas más porque aguante meter gente en el quilombo dice Zenimax sí. eh, pero John Carmack no había sido declarado
1: inocente ya, no es medio eh, en el caso de Oculus, hay que ver ahora en el caso de Gear VR mm, sí, pero si sí, el argumento es por la misma tecnología medio que el double show y creo que, que es como, viste esa, esa ley de que no te pueden juzgar dos veces por la misma cosa eh, en Estados Unidos
0: no lo sé y creo que acá la dice, de los países. Pero... Claro, acá dice que hay una demanda que se, se, se hizo en Texas en la corte uh -huh. la semana pasada. Que dice que el CTO de Oculus VR, John Carmack, concebió la idea que eh, dio origen al Samsung Gear VR mientras estaba trabajando en las oficinas de ID en julio de 2013. Eh, así que aparentemente se están basando en eso para poder. No sé si es exactamente el mismo. Eh, la, el mismo alegato o, o la misma cosa por la que lo habían intentado enjuiciar en en el caso de, de Oculus, así que habrá que ver a ver en qué, en qué sea, queda todo esto a él no lo habían
1: eh, o sea, a él no lo encontraron culpable, pero habían hecho un, un tema de daños y perjuicios por el NDA a los de Oculus y a eh, a Palmer no sale. Sí, a Palmer Laki que era medio heavy, entonces si sí, hay una firma o un algo de karma que dice que pueden usar esas cosas en lo otro, quizás hay un argumento para denunciarlo, pero bueno, nada, pueden ir a la recalcada concha de sus madres y dejarse de joder, así todos pueden seguir jugando con VR tranquilo. Pero bueno, eh, no sé, sí, es, un, es una historia interminable, no, no, no tengo mucha... Opinión al respecto.
0: No, es eso. Es este Cenimax haciendo lo único que sabe hacer que es romper las pelotas, aparentemente. Perfecto. Eh, así que bueno, habrá que ver qué sucede con esto. Bien. Eh,
1: pasando al otro lado de la jodita de VR El HTC Vive en eh, Gran Bretaña está siendo ofrecido a. Eh, a con un plan de pagos de dos años de 35 eh, libras mensuales esto permitiría a más gente acceder a estos equipos que son bastante caros ¿no? eh, porque quizás para gente como nosotros que ahorramos un montón y de golpe los gastamos todos así de una porque aguantes hasta platita la vida nos <risa> funciona de otra forma eh, pero bueno, también en realidad en nuestro país todos compran en cuotas porque es mucho más fácil, obviamente, y allá claro. es muy raro eso. Entonces cuando te ofrecen una cosa así te facilita cosas que normalmente eh, son cosas así tipo de, de lujo, entre comillas. Uh -huh. eh, como lo son los celulares caros y toda la bola porque eh, es como que los gastos fuertes los hacen en cosas más primordiales allá. Eh, y nada, tengo de, de primera mano de un amigo que vive allá eh, me contaba que ponele con mil libras vivís para el orto, porque el alquiler es carísimo pero por ahí con mil vivís súper bien, porque con quinientas libras puedes pagarte todo el mes de vida ¿entendés? o sea, con, con esa diferencia ya tenés un bolsillo que te permite salir de joda, tipo eh, comer mejor eh, no sé no contar tanto las monedas para el bond y, y estar bien ¿viste? entonces si un equipo de VR te sale 800 libras o cuanto sea el precio adaptado allá debe ser 600 y pico 700 sí. eh, tener un plan de pagos claramente tiene sentido vamos a ver si tiene éxito, vamos a ver si se acarrea a otros mercados y si eso cambia un poco el, el número de gente que accede a esta tecnología
0: no totalmente Bien. bien, siguiendo en el mundo de la realidad virtual, tenemos que Google en su conferencia I.O. anual, que hace por supuesto todos los años porque es anual, sí. eh, <ríe> bien, <ríe> anunció bien. que va a sacar con ayuda de HTC y Lenovo un headset standalone que no va a tener ningún tipo de este, conexión a ningún periférico externo, ni va a ser un case a lo este, Gear VR o a lo Dream Viewer o a este tipo de, de headset que existen ahora que se pone el teléfono y lo usas como pantalla, sino que este va a ser un headset totalmente integrado y separado de todo. Uh -huh. eh, habrá que ver cómo es, este, cómo es el form factor, cuál es el peso y demás cosas, porque hasta ahora solo se anunció que van a participar Lenovo y HTC de la construcción y creo que de la distribución también eh, a fin de este año aparentemente es la idea de empezar a, sa a sacarlos al mercado eh, a mí se me ocurre que teniendo ya, el, digamos, las dos pruebas de concepto de que funcionan, tanto Gear VR como Dream Viewer mm, mm. es que, perdón, Daydream, Daydream, no Dream Viewer sí, sí eh, cualquiera estaba diciendo sí. eh, mm. Eh, tanto Daydream como Gear VR, me parece que el hecho de meterle la mecánica, entre comillas, de lo, cualquier smartphone a uno de estos headsets, meterla toda completa ahí adentro y hacerlo que únicamente se dedique a procesar gráficos de VR y no tenga que gastar proceso en otras cosas, creo que se le puede sacar bastante más jugo y se pueden hacer experiencias... Eh, o hacer correr ahora experiencias Que por ahí no corren del todo bien En esos devices Hacerlas correr de forma más correcta o mejor Sí No
1: probé mucho O sea, momento disclaimer Estaba viendo el gol ION en el laburo de fondo Pero laburo y no le pude dar tanta bola Entonces esto se me pasó un poco Continuando con los disclaimers Tengo amigos que laburaron con Gear Y con David Cosas y Daydream okay. muy poquito por ahora y no escuché demasiado de cuáles son las limitaciones que tiene o no eso pero sé de algunas eh, por ejemplo hoy no hay un sensor que te indique cuando lo tenés puesto o cuando no entonces un amigo tuvo que hacerte un, una investigación a ver si podía haber una forma de detectar eso confiablemente eh, Creo que no puedo decir nada más por eso, contractualmente, pero no importa. <risa> <risa> eh, nada, pero ponele, o sea, si vos tenés un headset más dedicado, puedes ponerle un sensor que, o sea, ya si lo tenés y lo prendiste, lo tenés puesto. Y es una pelotuda, es lo que estoy diciendo, pero te ahorras proceso cuando no lo tenés puesto. Claro. claro cuando no lo tenés puesto, empezás a traquear cosas y puedes calibrar mejor y todo. Porque si lo tenés el celular apoyado en la mesa y está calibrándose ahí o lo que sea, después está... Tipo, te lo pones y vomitas. <risa> eh, sí, muy probablemente. es así, ¿no? Después tenés cosas de... Los celulares tienen interrupciones. Eh, quizás eh, los motores de vibración y eso. No sé si te servirán para los, los, la vibración normal, digo, ¿no? Claro, no sí. sé si te servirán de algo para algún tipo de inmersión, tipo... que quieras. Te vibra la cara. <risa> eh, pero ponele que sí. Bueno, si lo diseñas específicamente, por ahí puedes localizarlos en un área que sea más copada para eso. No sé, tipo, en vez de en tu jeta, en tu 100 ponele. Ponele que eso te sirva de algo, no importa. <risa> eh, pero sí, o sea, hacer un, un, un... hacer un hardware dedicado te permitiría no tener interrupciones de celular en el medio. Tipo, no estar flasheando colores galácticos re locos y que te llegue un mensaje de tu vieja de... ¿Cuándo venís, nene? Y es como Dale, la <risa> concha de tu madre. Eh, <risa> y, y también, como, como decías vos, eh, no necesito una antena celular, no necesito...
0: Eh,
1: sí, puedes descartar un montón de un cosas. Montón,
0: un montón de cosas.
1: Eh, y puedo, en ese montón de espacio libre, que tipo en, en algo tan reducido, con que saques un par de componentes ya es mucho más, puedes poner más batería. Puedes poner mejor disipación de calor para poder overclockear más las cosas. O más procesadores para... Más memoria. Más las cosas. Más memoria. Eh, lo que sea. Quizás algún tipo de parlantes integrados en los en tipo auriculares. Eh, lo que mierda sea. Así que, nada. Eh, puede ser interesante. Más usando el brand de vibe, ¿no? Eh, específicamente porque no es HTC. Es HTC Vive, con Claro, sí. Que están aliando. así Verdad. Que, eso es interesante ver si de alguna forma eso va a interactuar con una PC o no. Podría ser. Eh, porque ya estuvo en su momento el, el adminículo de metal para. No. El <risa> coso que hicieron los chinos este. en este. Ah, sí, el coso inalámbrico del, del vibe, sí, sí, sí. Sí. Entonces quizás eh, de golpe estamos hablando literalmente de un vibe inalámbrico de alguna forma. Eh, que no sé, hay, hay que ver Pero no, interesante es, es es copado que Google se ponga atrás de eso Porque es otra empresa muy grande Poniendo plata en eh, Directamente en un producto final Y no en una tecnología licenciable digamos. Claro eh, Y eso lleva de nuevo A mayor replicación del producto Más salida a la calle Más consumo Más oportunidades para los que desarrollan Cosas bien. Eh, eso, no sé si usarán el brand de Daydream porque el Daydream como dije, es una tecnología licenciable, o sea, tu claro. celular puede ser apto para Daydream eh, y si lo hacen eh, es como que ya tienen establecidas las, las APIs, las cosas la, la estructura base sobre la que se programa uh -huh. eh, y esto ya permitiría que sea compatible bastante de una con todo lo que ya hay para Daydream eh, que no sé cuántas cosas serán, pero estoy seguro que con la velocidad a la que codea la gente de Android en toda India, China y muchos países que sacan cosas a rolete, estamos hablando de un par de miles de aplicaciones al menos así que bien, sí bueno eh, tomo un poco de aire y sigo <ríe> 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 siguiente noticia es que Ubisoft revela el Park 5 de cruz 2 y un nuevo Assassin's Creed, seguramente el Origin que se filtró la semana pasada, entre paréntesis, <ríe> y confirma la fecha de salida, esperemos que final, para el South Park de Fractured Butthole, todos saldrán en 2017. Eh, todo esto... no estoy seguro de eh, dónde fue que se ha revelado todo esto en realidad.
0: Básicamente salió el reporte anual de, este, de Ubisoft, se hizo público porque esas cosas se tienen que hacer públicos eh, okay. y al instante prácticamente se confirmó a través del Twitter oficial de Ubisoft en el Reino Unido, eh, pusieron un logo de Far Cry 5, un logo de The Crew 2 y un logo de un Assassin's Creed, o sea de, el logo de Assassin's Creed y eh, lo que puse yo entre paréntesis fue que la semana pasada se había filtrado un par de imágenes capturadas fuera, digamos, de pantalla o sea, con una cámara digital sí. o un celular sacándole a un monitor eh, imágenes de lo que aparentemente es el próximo Assassin's Creed eh, que se llamaría Origins y sería una precuela de todos los juegos eh, sí y lo sí, otro dale. que estaba faltando era Ah, esto, el, el South Park de Stick of Truth Que finalmente confirmaron la fecha de salida Para octubre No tengo ahora exactamente el número Pero sí confirmaron con número y todo Que aparentemente va a salir este octubre Finalmente el, el juego de South Park Bien eh, Sí, este es el segundo eh,
1: La segunda vez que ponen una fecha Oficial para el factor Bat Hole. Sí eh, Creo que eh, había un comentario sobre eso en un podcast que escuché hace poco, en el Sean Discast creo que habían dicho. Que no lo escuché así que puede ser. Que eh, desde la última vez que dijeron que se demoraba básicamente eh, tuvieron que cancelar pre-orders porque no tenían una fecha y, uh -huh. y había pasado mucho tiempo y tuvieron que cancelarlas eh, y por ende cuando... Dijeron esta fecha, dicen que es muy probable que ya se estén
0: comprometiendo a algo que ya pueden cumplir Porque si no, no hubieran dicho nada después de ese quilombo que tuvieron Sí, eh, originalmente el año pasado en la E3 habían dicho que la fecha era el 6 de diciembre sí. eh, Esa fecha después creo que la habían pateado para febrero o eh, marzo
1: Creo que habían dicho primer cuarter de este año, pero no había fecha oficial ah, y por eso cancelaron los primeros.
0: Ok, bien, eh, y creo que en, en febrero habían dicho... Eh, que sí, que iban a hacer el, todo el tema de, de la devolución y toda la pelota claro, porque sea, se justamente... acababa el
1: quarter y no, no estaba saliendo. Exactamente eh, Sí. Pero bueno, eh, bueno eh, Sobre el Far Cry 5, los rumores dicen que va a ser eh, todo contemporáneo
0: en algún lado eh, creo que era en una movida más urbana, no me acuerdo exactamente. Hay dos rumores principalmente que están dando vueltas sobre el Far Cry 5, uno es sí. ese que va a ser contemporáneo dentro de uno del, en, dentro de Estados Unidos, creo que en Montana. Eh, o sea, lo único sí, que tiene no en en común los dos bien. rumores, sí, lo único sí. que tienen en común los dos rumores es que sería en Montana el juego, o sea, transcurriría en el estado de Montana, pero digamos, sí. hay un rumor que dice que serías o un policía o un ex policía que vuelve a Montana. Eh, en digamos una época actual, contemporánea, y hay otra que dice que básicamente sería como eh, un Red Dead, pero no, porque básicamente sería como el lejano oeste, cerca de el 1900 o un poco antes inclusive, pero de vuelta en el estado de Montana, habrá que ver cuál de los dos rumores es el, el que se te, te termina confirmando, que muy probablemente lo los, los sepamos. ...cuando eh, transcurra la conferencia de Ubisoft en Light 3... ...donde seguramente lo van a mostrar. Por ahí es un eh,
1: vaquero que viaja en el tiempo... ...pero no en el espacio... ...entonces todo pasa en Montana... en los tiempos, Exactamente. La vez, ...para pensar. Bueno, y sobre el Assassin's Creed... ...el rumor es que iba a ser en Egipto... ...que no sé de dónde salió esa información... ...pero eh, eh, sería... ...si va a ser el origen de la historia... Tendría sentido. Cronológicamente y quizás eh, también geográficamente, geopolíticamente, si crees, eh, aceptable porque, nada, los, la movida de las cuchillas y toda la bola siempre tuvo una, una mística muy particular en Assassin's Creed y, como que podés verlo un poco viniendo del lugar donde estaban las pirámides y los avances matemáticos y cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay que ver qué onda Y nada, el crudo o sea, A nadie le importa, así que continuamos
0: <risa> Bien, perfecto eh, Microsoft renueva el trademark De Scalebound y los rumores De un salvataje, entre comillas No tardan en aparecer Porque bueno, básicamente la gente Empezó como loca eh, En Twitter a decir No, 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 que eso básicamente se traduce a están queriendo salvar el juego porque cuando lo cancelaron en enero todo el mundo se agarró la bronca del año inclusive la gente de Platinum Games eh, no está del todo claro cuál fue el motivo por el cual ellos renovaron la, la trademark del Scalebound eh, por supuesto que no van a salir a aclararlo en ningún momento se me ocurriría que capaz si en algún lado dicen algo sería en el escenario de la E3 no uh -huh. creo que muestren nada o sea, no esperaría que muestren nada tampoco sabemos si Platinum va a estar involucrado en el desarrollo o si es simplemente que ellos renuevan la, renuevan la el, el, el trademark y el proyecto pasa a otro desarrollador completamente diferente no se sabe más que eso eh, habrá que ver en la E3 eh, hablando de Microsoft y
1: cancelaciones y jueguitos eh, salió el Phantom Dash gratis Para el Store de Windows Y para el sí. de Xbox One Exacto eh, Y eso Estoy viendo screenshots en este momento en la página de Store de Windows Y tiene un look bastante uh, Hicimos andar el viejo Antes de empezar el nuevo Que después cancelaron eh, uh -huh. Yo recuerdo que cancelaron El otro día estaba hablando con un amigo Y me dijo, ¿estás seguro que cancelaron? Y dije, me parece que sí ¿Vos te acordás?
0: El juego oficialmente no está cancelado, pero está en, una, en un limbo tan 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 tan, tan endiablado que es, might as well esté sí. cancelado. Bueno, acá digo, por lo que se ve en los screenshots,
1: parece ser una versión eh, original del juego hecha a correr en resolución más alta, digamos. Que eh, suele ser el primer paso de cuando vas a hacer un remake, tipo, fijarte correrlo y, y ver si se puede modificar o si tienes que hacerlo medio de cero. Así que capaz que es una versión recauchutada del original, está disponible gratis para el que quiera. Dicen que es bastante bueno, así de culto. Eh, pero eh, en lo que es Windows van a tener que bajarlo de Windows Store, y si no, en Xbox One se lo pueden bajar del de Store correspondiente. Eh, sí. cabía la aclaración porque no lo veía antes. Sí, sí, también
0: cabía la aclaración que es como vos bien dijiste, salió gratis, pero por supuesto, por salir gratis, tiene los packs de este, microtransacciones de que se pueden comprar cartitas y demás porque sé que el combate del juego está basado en mm. cartas y cosas así, entonces compras los famosos booster packs que están en todos los juegos de cartas ever ahora, desde que salió Hearthstone eh, desde que y... salió
1: eh... Magic the Gathering. Ah, hace bueno, también
0: sí, es verdad. 47.000 años, tal vez.
1: Pensalo. Sí, sí, bueno.
0: Eh, es
1: cierto. Pero <coughs> bueno. Nada. Continuando. Eh, sí. Not y Square Enix confirman que hay un nuevo Life is Strange en desarrollo. Eh, un juego muy aclamado por la crítica y por eh, los fanáticos. Eh, estaría volviendo. En algún momento se va, a no se va a mostrar eh, en la E3 de este año, así que fue un anuncio de existe. Eh, tipo síganos en redes sociales, yupi y <risa> claro, just hands. y nada están eh, mientras tanto trabajando en este otro juego que habían anunciado, creo que es la E3 pasada, que se llama Vampire, que uh -huh. se veía un toque como de culo, <risa> eh, no como el culo, se veía como culo. Eh, pero tenía un par de conceptos Interesantes de RPG De vampiros, yuppie eh, Para la gente que le da paja Volver y jugar Vampire de Masquerade, supongo eh, Así que Nada, hay un video que están ahí Haciendo el announcement y dirán cosas Que no entenderé porque no jugué el primer juego Pero si vos jugaste el primer juego Persona que no se escucha, tal vez te interese eh, Nada La verdad que pintaba una linda Historia por lo que escuché Viajes en el tiempo y dejas eh, en el tiempo y tijeretas Podríamos decir <risa> <risa> Y nada eh, Ya llega el punto que me río De mí mismo cuando empiezo a tirar esos chistes Porque nada, lo que sea eh, y, y eso eh. de juegos
0: aclamados por la gente Totalmente eh, Siguiente noticia es que eh, Durante esta semana, creo que fue el día de ayer O anteayer, ya no recuerdo pero eh, se hizo finalmente el reveal de gameplay, el primer reveal de gameplay de Destiny 2. Eh, y se anunció que la versión de PC va a ser exclusiva de lo que antes fue conocido como Battle.net, que hoy en día se conoce como la Blizzard's App eh, dentro del de mundo de la PC. Y eh, acto seguido, al día siguiente creo que fue fue gracioso primero porque aparentemente lo anunciaron como que va a estar en Battle.net y no se llama más Battle.net Blizzard la renombró, que se llama la Blizzard App pero bueno, ponele, está bien eh, y por otro lado Blizzard al día siguiente, o a las pocas horas salió a aclarar un par de cosas, que dice que eh, básicamente la, la cita es que su, su enfoque en términos de dar soporte a juegos de que no son de Blizzard, se va a basar solamente en Destiny 2 eh, fuera de potenciales oportunidades para nuevos juegos de Activision, no tenemos planeado dar ningún tipo de soporte, ni a corto ni a largo plazo de juegos de third party dentro de lo que es Battle.net y dentro de lo que es el ecosistema de, de la Blizzard app, así que eh, no me extrañaría esto lo vuelvo a repetir como por sexta vez, porque ya lo dije en Facebook 50 veces, no me extrañaría ver de acá a un par de años que Call of Duty termine no saliendo en Steam y únicamente saliendo a través de la Blizzard App eh, mmm, yo creo que hay una posibilidad real de que el Call of Duty de este año salga para ambas plataformas salga tanto para Blizzard App como para Steam también eh, y que eventualmente en el futuro se termine digamos dando de baja la versión de Steam quedando únicamente una versión dentro de la Blizzard App eh, y probablemente futuros juegos de Activision, quizás tomando como referencia únicamente los dichos de Blizzard dentro del anuncio que acabo de leer eh, se me ocurre que están dejando la puerta abierta lo suficientemente abierta justamente para no eh, que les vengan a caer con nada raro de que después no, pero ustedes dijeron que me parece que juegos de Activision sí van a ir a parar a la Blizzard App eh, Cada vez más de acá en adelante Bueno, yo voy a decir
1: que estás diciendo esas atómicas Y nada, de eso va a ser verdad <ríe> Empezando por que, como discutíamos el otro día Steam eh, el, el Call of Duty desde el Modern Warfare 1 eh, hasta hoy Siempre usó Steamworks para su multiplayer, entonces desasociarlo implicaría mínimo usar un nuevo engine eh, para el, el siguiente juego. Entonces, si quisieras, eh, eh, o sea, o hacer un nuevo engine o que el engine actual esté preparado para ser disociable de Steam, que me parece poco probable por esto de que hace mucho que tienen esa, esa integración, ¿no? Eh, entonces, digo, ponele que tienen la posibilidad y lo quieren sacar en las dos, estás dividiendo a tu player base, que ya fue demostrado que es malísimo cuando salió el Infinite eh, Warfare junto con el remake del Modern Warfare, mientras que la gente seguía jugando al anterior y de golpe tu player base estaba en tres juegos a la vez y no había nadie para jugar ninguno de los tres porque estaban todos en todos lados. <risa> eh, paradójicamente. Eh, aparte de eso, o sea, ponele que sale un blanket statement de todos los juegos de ahora en más de Call of Duty, salen para Battle.net. A partir de ahí sí te lo creo. Antes de un anuncio así de grande como diciendo, che, va a pasar esto no lo creo por esto de que la gente ya asocia Steam con el Call of Duty como acá los argentinos es tipo la Play el pez. Eh, no entienden otra cosa, ¿entendés? Hmm. Eh, igual, ahora mientras lo decías, inclusive pensaba una una variable más Que es el, Al Destiny le sirve Estar en Battle.net por un tema de todas las eh, en, en PC Sobre todo en, en consola por ahí pasa menos Pero en PC hay muchísima gente que trata de robarte cuentas Y cosas todo el tiempo eh, y Sobre todo en MMOs Y cosas que tienen microtransacciones Y hay mucha plata por medio sí. Y el Destiny en PC es un juego Que necesita una infraestructura de seguridad De reclamo de cuentas De eh, logueo, de validación de, de sistema de amigos, chat, voice chat, lo que sea que ya está en Battle.net y que si no tendrían que desarrollar de cero un poco porque integrarlo con Steamworks no sería muy eh, o sea, no les daría todas las prestaciones que ellos quieren ¿me entendés? Eh, el Call of Duty 6 sí se lo da porque ya está ya está, eh, o sea, es multiplayer de sesiones Que está basado básicamente en las la movida del Counter y el Half-Life Digamos es ese tipo de multiplayer y funciona bien Pero esto que es un MMO más integrado, más todo Necesita ese framework que abajo Que Battle.net ya te lo da Y si y ellos son dueños de ello y pueden implementar cosas que necesiten y todo Entonces para eso tiene sentido Y para otros juegos de Activision no tendría tanto sentido Y me parece que también por un tema de que hoy abrís Battle.net, sigo llamándolo Battle.net, sé que no se llama así, váyanse a cagar todos, Battle.net. <risa> hoy Battle.net lo abrís y tenés una lista de juegos muy limitada porque Blizzard tiene muy pocos juegos. Y si de golpe empezás a meterle todos los juegos de Activision, eh, yo creo que los usuarios de Battle.net, que son todos bastante particulares con su <risa> preferencia de juegos, friquearían zarpados. Así que... No estoy de acuerdo con que todos los juegos de Activision lo van a hacer. Sí estoy pensando que cualquier juego de Activision de más que tenga MMO como, como de género o algún tipo de cosa similar, requerimiento similar, sí lo va a ir haciendo eh, de a poco. ¿Ves? En lugar de multiplayer eh, con microtransacciones y con... Y con eh, persistencia de cuentas Tiene sentido que sea ahí. Pero bueno
0: Si, sí, sé que el manejo de servidores lo va a seguir haciendo Banshee O sea que en realidad lo que van a usar Básicamente de, de Blizzard Va a ser toda la parte de frontend, logueo Y demás, que son herramientas que ellos ya deben Tener acceso por justamente pertenecer A la misma compañía, pero, pero um,
1: Aunque hosteen eh, Los servidores ellos Probablemente eh, Blizzard Les otorgue servidores de ellos para que los hosteen ahí, o sea eh, o, o, o les les den una integración de los servidores porque ellos tienen sistemas zarpados de... de en el WoW vos, tipo, te metes un servidor y hay poca gente y te mergea tu servidor con otro dinámicamente en el momento, es magia, y <ríe> si les dan esa tecnología si se las licencian, ¿me entiendes? pueden, o sea, ponerle que los hostea Bungie, perfecto, pero si te doy esa tecnología, te la doy con Battle.net Porque yo ya sé que funciona Y listo
0: sí, sí, Eso obvio. es lo
1: que digo eh, O sea, tampoco te digo, uy, nunca puede pasar Pero como decía, no creo que pase ni a palos Hasta que primero hagan un anuncio grande Porque tienen que meterle en la cabeza A la gente que Call of Duty Deja de ser el juego que está en Steam Y eso lo veo muy raro Y no lo veo este año ni a palos Sobre todo por eso que te decía De partir la playerbase ¿O es un cambio de una y lo avisan con tiempo? ¿O lo dejan como está? Que me parece mucho más simple. Inclusive por, no sé, si quieres hacer conexiones entre distintos Call of Duty, tipo, bueno, tenés un, una cuenta a través de muchos Call of Duty eh, y te damos boludeces por cada Call of Duty que tenés, lo pueden hacer en Steam y acá no podrían, cosas así. Eh, no sé. O tendrían que hacer un quilombo para sí. ah, eso. Nada. eso. Ahí tienen un hot coffee gratis De nada Ahí está Cuando quieran. <risa> Pero bueno bien. Eh, bien No, a vos eh, te toca Yo, bien Hubo eh, bueno, una Nintendo Direct de ARMS eh, El juego de los brazos locos Y eh, Duró unos Treinta y pico minutos, creo eh, Mostraron 10 personajes que creo que es el, la totalidad del roster de personajes default al menos no sé si habrá alguno secreto o alguna huevada creo que en un momento del, del video mostraban como una especie de voz de espaldas, digamos, que no era un personaje de los elegibles eh, pero bueno como que hay indicios de que hay más de lo que mostraron pero esos son los 10 personajes jugables que hay, mostraron eh, los Tipos de brazos más comunes para cada uno De esos personajes, no estoy seguro cuánto Puedes combinarlo con otros brazos O no eh, Cuando te muestran todos uno atrás del otro Te das cuenta de que hay en realidad Cuatro o cinco tipos De brazos y el resto son variantes ¿no? Este claro. es eh, Uno que es como una especie De manopla de, de Cocina que golpea como una cachetada Entonces barre digamos, Al golpear Otro que es un martillo, otro que tira como cohetitos, otro que eh, hace una curva y es como un boomerang, eh, otro que persigue y un par más eh, y después hay variantes de esas que tienen distintos elementos tipo fuego, electricidad, ah, los que te elementales no sí. te hacen mayor overtime o te, lo que sea y, y después hay algunos que son tipo únicos de cada uno aparentemente eh, que por eso digo eh, cada vez que presentaban a un personaje decía estos son tus brazos y no sé si puedes agarrar otros, si hay brazos que son genéricos o cómo funciona eso. Pero es como que cada uno tenía un set de tres brazos distintos por lo que mostraban. Y ya con eso te da suficiente variedad, me parece, para cagarte de risa un buen rato. Eh, se mostraba que hay juegos de uno contra uno o de dos contra dos. Eh, hay algunos modos de juego más que solo la pelea. Yo pensé que era solo pelea, pero hay uno tipo voley. Hay uno en el que tenés que ir haciendo como un high score de cuántos blancos destruís con tus brazos. O sea, van apareciendo como una shooting gallery así aparecen blancos corriéndose por la pantalla y tenés que ir rompiéndolos. Eh, y distintos tipos de cosas así. Eh, la verdad que se ve, se ve divertido. Eh, no creo que sea un juego para todos, pero creo que es un juego para fanáticos de Nintendo. Eh, y creo que tiene mucha personalidad, está divertido, me gusta mucho el soundtrack, eh, creo que el soundtrack va a ser un gran soundtrack, debo decir uh -huh. y tipo está todo el tiempo de fondo la canción de uh -huh. Uh -huh. y es como no te cansas una mierda aguante todo, y, y hay variantes viste, y como que de golpe canta una minita y todo así de fondo y es como che, está buenísimo esto y um... Y nada, y la verdad es que estéticamente y a nivel personalidad, a nivel sonoro, todo se ve muy bien y, y es como que te dan ganas de mínimo probarlo. estamos así, estaría bueno jugar esto en algún lado y ver qué onda. Y claro. la verdad es que le tengo fe, le tengo fe. Inclusive, como decía, eh, como me dijo mi amigo para lo del Mario Kart, tipo, para meterme y jugar con gente random, le, le, me parece que está bueno por esto mismo de... Bueno, podés jugar en equipos, ¿no? Pero digo, esto mismo de no hacer un juego de squad based shooter o algo así que necesitas súper coordinación, sino que es algo más de meterte, jugar una partida, irte eh, y eso me parece que va a valer la pena eh, tener el juego aún si, si no te juntas a jugar todo el tiempo, creo que podés igual eh, pasarla bien, ¿no? Y mmm, tiene uh -huh. ranked matches eh, que tienen eh, vos como algo que me pareció bastante piola es que te meten en una lista eh, porque es como es, está bien previsto que no siempre va a haber gente para jugar entonces es como bueno, te habilitas como quiero jugar a un rank match y mientras puedes jugar al single player todo lo que quieras y cuando claro. te aparece alguien que está en tu rango eh, te dice, tenés un nuevo challenger, aceptas y entras a la pelea eh, entonces cosas así que me parecieron bastante copadas, que no te quedes esperando en un lobby como un pelotudo eh, y que ya te lo vengan avisando desde ahora como, che, consideramos esto, me parece una estrategia muy viable y muy copada de su parte. Eh, nada, si les interesa lo más mínimo el juego véanselo directo, es media hora, por ahí spoilean un poco todas las cosas que hay hasta cierto punto, eso puede ser medio en vole. Eh, pero de última saltan un poco y ven si les gusta lo que están viendo, si están indecisos les puede servir. Y así el final de todo metieron un tráiler de dos minutos del single player de, Fla de Splatoon, de Splatoon 2 eh, que aparece una de las dos eh, presentadoras del Splatoon 1 y como que nada, aparentemente la historia tiene que ver con ella y la otra no está así que quizás la raptaron y tenés que salvarla porque Nintendo claro <ríe> y nada, hay más de esos tentáculos locos que había en el 1 y toda la bola y parece bastante divertido porque el Splatoon era divertido y esto es más de eso así que, ahí tienen bien eh, pero bueno, nada, si les gusta el, el ARMS, ahí tienen. También eh, anunciaron unas betas que son de aproximadamente una hora cada una. Eh, hay una el 26 de mayo a las 9pm de Buenos Aires. Eh, otra el 27 esto es fin de semana, ¿no? 26 es viernes. 27 Tengo entendido que es el 26 es viernes, ¿no? ¿El 25 era
0: jueves? El 25 es jueves, sí, el 26 es
1: viernes. Perfecto. Viernes 26, 9 p.m. Hay una hora de, de beta abierta. El sábado 27, una hora a las 9 a.m., otra hora a las 3 p.m. y otra hora a las 9 p.m. Domingo 28, una hora a las 9 a.m. y una hora a las 3 p.m. El otro fin de semana siguiente, eh, el 2 de junio... Eh, el, el, el viernes 2 de junio En el mismo horario que el 26 O sea a las 9pm Hay una hora Y después el fin de semana también se repiten los horarios El 3 y el 4 de junio Esos Son 9am, 3pm y 9pm el día sábado Y después 9am y 3pm el día domingo Así que Si quieren se bajan la demo en cualquier día De esta semana En, en la Switch Y cuando llegan las horas esas Se pueden conectar y jugar Las vetas abiertas online Perfecto. Eso.
0: Muy bien, eh, y tenemos por supuesto, como hacía mucho que no pasaba, eh, esa imagen que nos alumbra el cielo y que desciende hacia la tierra en una pose heroica, en una pose eh, especial, en una pose única que solamente él logra capturar e interpretar de esa forma tan especial. El héroe de los niños, el héroe de los grandes, el héroe de los este, viejos, el héroe de los extraterrestres, ¿por qué no? Porque también pueden ser, ellos también necesitan un héroe. Estoy hablando ni más ni menos que de especulación, ¿Por no, porque deporte, yo no decía por como rumor. En esta ocasión tenemos que las famosas y tan conocidas fuentes cercanas, en este caso del Wall Street Journal, indican que Nintendo estaría desarrollando un nuevo juego de Zelda, pero para mobile. Aparentemente este juego saldría después del de ya anunciado juego de Animal Crossing, el cual todavía no tiene fecha de salida, pero que se, aparentemente estaría estrenando en el año fiscal 2017, o sea que sería de acá hasta marzo del 2018 vale. eh, idealmente eso sucedería antes de diciembre porque aparentemente este hipotético Zelda está eh, planeado para salir en la segunda mitad del calendario gregoriano que usamos todos, que es del 1 de enero al 31 de diciembre uh -huh. eh, en lo que sería el segundo semestre de 2017 Así que habrá que ver. Eh, hay. Hubo, yo he escuchado un par de podcasts donde justamente charlan sobre las posibilidades que puede traer un, un juego de este estilo. Cómo sería un juego de Zelda. En un juego. en un celular. Eh, y demás. Eh, yo la verdad que no. Sinceramente, no me imagino cómo pueden traducir un, un juego que mínimamente capture. La experiencia de Zelda y la transforme de forma tal que sea fácil de jugar, que sea cómoda de jugar y que sea, digamos, eh, como, como es un poco Fire Emblem. Que sea fiel al Zelda. Claro, exactamente. Que, que sea, sea fiel, digamos, a lo que es el Zelda en una consola hogareña o en, en, o en un handheld. Eh, digamos. Escalado a una mucho menor medida, porque por supuesto necesariamente tiene que serlo así, pero que aún así mantenga esa esencia.
1: La única que se me ocurre que se podría hacer es algo. Había un juego de que yo jugué en iPod Touch hace mucho tiempo, eh, que se llama 100 Rogues, que es gratis para iPhone, si a alguien le interesa bajarlo, Bájenlo eh, Que es un roguelike touch que está bastante bien. Eh, creo que se podía usar con swipes y tenía tipo flechitas también y como que vos te mueves en una grilla eh, con las cuatro direcciones y cuando tocas a un enemigo lo atacás entonces si lo atacás por el costado o lo que sea como que lo rodeaste y le pegas y, eh, y como que si cada vez que te mueves todos se mueven en simultáneo es un turno simultáneo claro Pasa algo así, podría funcionar, ¿no? Y después con algunos botones podías usar ítems. entonces Ese control funcionaría, ponele. Como algo Zelda-like. Pero, ya que Nintendo haga eso, es un salto medio interdimensional, diría. De, de, proporciones, <risa> de proporciones extra- eh, tridimensionales. Entonces no sabría decir qué tan fácil... Eh, ¿Cómo lo van a hacer? Eh, no, no sé qué esperar de Nintendo en Mobile porque cada una de las cosas que anuncian y sacan por ahora son súper distintas y nada que ver sí. Fire Emblem es muy igual porque es adaptable ¿no? a lo que son Fire Emblem pero lo hicieron con una grilla re chiquita que nadie esperaba y funciona de alguna forma y no sé no sé qué harían con un Zelda eh, capaz que <coughs> habrá que esperar este... sí,
0: habrá que esperar a ver, primero si este anuncio es verdad y segundo si es verdad que muestren algo para ver qué carajo es lo que están haciendo al respecto eh, pero bueno habrá que esperar sí. primero que salga Animal Crossing y todo el mundo que caiga sumido ante la perdición de Animal Crossing porque puede llegar a ser catastrófico yo, yo me pregunto si el endgame de Nintendo con los
1: juegos de celular no es tipo de golpe matar a la humanidad no, patentar una batería increíble y venderla <risa> exclusivamente o algo así o empezar a vender cargadores de celular y con eso llenarse de guita para <ríe> siempre porque, no sé o sea, está bien, por ahí los juegos no, no tienen la vida útil que tienen otras de sus consolas, pero cada vez que sale un juego de Nintendo, todo el mundo pierde su batería bolero. Sí, o sea, pero sí bueno, así es Bien, mate.
0: calendario para esta semana que arranca con el martes 23 de mayo tenemos Primero, el Darksiders World Master Edition para Wii U, porque fue un juego que fue prometido en su momento y sí. este, hay que cumplir con las promesas que uno hace, aparentemente. Sí, el a pesar Diga... de que
1: sos otra empresa que, que se comió la anterior y no tenés nada que ver con las promesas, sí. pero sí.
0: El a 5 Complete para Nintendo Switch, uh -huh. el Embers of Mirim para PC y PlayStation 4, el Impact Winter para Windows y el Utawa Mono Mask of Deception para PlayStation 4 y PlayStation Vita el jueves 25 de mayo viva la patria, festejando con el Vanquish, matando Vamos. robots rusos en el espacio ya porque nada sí, no podría ser nada nunca mejor en la vida Bien. el viernes 26 de mayo tenemos el Drive Girls para Playstation Vita el Friday the 13th The Game para Windows, Playstation 4 y Xbox One el uh -huh. Get Even para Playstation 4 Windows y Xbox One sí. ¿qué ibas a decir? no, no sí, ah, uh -huh. eh, Ah, bien. ok, bien. El Guilty Gear Exert eh, Revision 2, creo que es. Eh, para PlayStation 4 y PlayStation 3. El Rime para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Samurai Warriors Spirit of Sanada, que sale únicamente en Norteamérica. Esto es para la gente de Europa que nos escucha. Eh, en PlayStation 4 y PC. El Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. The Final Challengers para Nintendo Switch. Bien. Eh, El Samurai Warriors ese, ¿cuál es? ¿Es una remake? ¿Es un... Creo que es un juego nuevo, pasa que no hay que confundir con Dynasty Warriors. Son las dos no, de no, Tecmo no. Koei, las dos las hace Omega Force, pero una es de Japón y la otra es de China. Samurai Warriors es de la historia de Japón, Destiny eh, Dynasty Warriors es de la historia de China.
1: Bueno.
0: Eh... Nada, sí, nada, sí me colgué, perdón, sí, eh, tengo que sí. seguir hablando yo porque estoy conduciendo yo Nos vamos a ir del Rapid Fire y nos vamos a adentrar en el Hot Coffee como adelanté al principio del capítulo Para hablar sobre un artículo que nos recomendó el señor Neko aquí en instantes después de haber terminado de grabar el podcast de la semana pasada Como dije, estamos ahora en el Hot Coffee, donde tenemos un artículo que nos recomendó el señor Neko de eh, la página sam.com, Sam con Z, eh, que básicamente habla sobre el inminente deceso de lo que se conoce como la Xbox Live Indie Games Library. Eh, ¿Por qué? Porque en el año 2015 Microsoft anunció justamente el famoso proceso de Sunsetting, entre comillas, quiere decir que se iba a comenzar a desfasar eh, este, este lugar donde se publicaban un montón de, de juegos independientes dentro, de, dentro del ecosistema de, de la Xbox 360 y eh, digamos, con una fecha final de cierre de septiembre de 2017. El, lo curioso de, de, este, de este lugar es que hasta octubre de 2016 se seguían lanzando juegos dentro de esta plataforma. Y por supuesto, para toda la gente que tuviera la Xbox 360 conectada y tuviera acceso al Xbox Live Marketplace, podía seguir comprándolos y jugándolos y demás. Lo interesante que tenía, digamos, esta plataforma como método de, de acceso, más que nada para lo que eran los desarrolladores, es que, eh, digamos,. No, no recuerdo exactamente si era el único, el único requisito que tenías que cumplir Era que la review que te dieran los pares O sea que básicamente otra gente que ya había publicado en la plataforma eh, Aceptara el ingreso de tu juego dentro de esa plataforma
1: No me acuerdo qué que condiciones había que cumplir Tenía que estar desarrollado con XNA Que es una plataforma de desarrollo de Microsoft Que aguante, estaba buenísima y la descontinuaron porque son los forros y uh -huh. eh, sí, tenía un proceso de aprobación, pero creo que era tipo: si no decís muchas sandeces y sandeces gráficas, está todo piola. Me parece que puedes hacer medio lo claro. que quieras. Eh, y la, sí. el proceso de sumisión, creo que era muy barato al principio, después gratis o algo así. La verdad, no, no sé, porque hace rato que no lo reviso y desde que anunciaron que
0: iba a morir ni me casé. Pero bueno, claro. Sí, eh, originalmente, acá estoy leyendo, originalmente eh, eran aprobados por eh, Microsoft mismo, o sea, uh -huh. tenían un proceso de curación que lo llevaba a cabo Microsoft, y después, más adelante, cuando fue creciendo el volumen de juegos, permitieron que la misma comunidad, o sea, los mismos desarrolladores que ya tenían juegos metidos dentro del, del ecosistema, eh, hicieran las reviews y ellos a través de un sistema de peer review básicamente que le pasa, el desarrollador les pasaba el juego ellos aprobaban o desaprobaban dependiendo de la calidad del juego y demás el tema está que por supuesto cuanta mayor cantidad de juegos más cosas bizarras y raras entraban sí. eh, digamos no, lo interesante no pasa por este lado sino que digamos en donde intenta hacer enfoque la nota es justamente en que en septiembre de este año este, este marketplace va a desaparecer Y en la gran mayoría de los casos Los juegos que están metidos ahí adentro No se hicieron ningún port, ni, no se hizo ningún port Ni ninguna otra versión Para otra plataforma Ni se transportó de una plataforma A una más actual Ni salieron en PC En muchos casos Eh... Y el problema está en que ni Microsoft ni nadie está haciendo nada para mantener estos juegos. O sea, para conservarlos en alguna forma, en algún tipo de formato. Y puede ser que se lleguen a perder hasta más de 3.300 juegos, que son los que actualmente están dentro del de Xbox Live Indie Games este, Collection, o como Mongo se llama el coso este. Eh, y es una, es una preocupación... Porque si bien uno puede digamos decir que muchos de los juegos, entre comillas, muy grandes, no vale la pena porque hay mucha cosa derivativa, hay mucha cosa que está hecha digamos en joda o, o digamos parodiando conceptos o juegos y demás... Hay genuinamente juegos interesantes y juegos que tranquilamente podrían tener un futuro y podrían tener una vida fuera de este sistema y fuera de este ecosistema que potencialmente se pueden llegar a perder para siempre por el simple hecho de que nadie se ocupó de un lado ni del otro. ¿eh? No, no, acá no estoy sí. endilgándole la culpa ni a Microsoft ni a nadie. Digo que en ningún momento nadie se percató de poder tener un lugar donde salvaguardar todo este contenido y tenerlo a disponibilidad para quien quiera jugarlo o quien quiera accederlo en algún momento
1: Sí, la verdad es que digamos si los developers quisieran hay una forma relativamente fácil de portearlo, bueno primero que lo pueden compilar para PC y anda <ríe> así sí. que tranquilamente pueden hacer esto pero segundo que hoy existe una plataforma llamada Monogame que es un esto es un poco técnico pero hay una cosa que se llama .net Que es un framework de Microsoft Que funciona con un lenguaje Llamado C Sharp Que con ese lenguaje Aprendimos a programar Max y yo Para eh, así eh, Historia de los jueguitos y nosotros eh, Y nada eh, .net es cerrado, es, es código cerrado Es de Microsoft, no, no puedes Tocar todo lo que quieras ahí adentro Entonces hicieron una plataforma que se llama Mono Que es lo mismo, abierto eh, Después eh, Se hizo XNA Basado en .NET y se hizo MonoGame basado en XNA Hoy con MonoGame Se hacen todavía juegos eh, Nuevos eh, De developers exitosos Y se portean juegos viejos el Bastion estaba hecho en XNA se portió a Monogame y por eso lo, lo corren en todos lados hoy en día porque XNA solo andaba con Xbox y con PC en Windows, nada más y hoy eh, las versiones que vos jugás en Mac en iPad, en Playstation en Play 4 en lo que sea, de Bastion o de Transistor o de el Braid o de eh, cualquiera de esos juegos que salieron de Xbox Live, eh, Indie whatever, cositas <risa> eh, eh, todos esos juegos usan esta plataforma, entonces si los developers quieren pueden eh, portear esos juegos, el tema es que haya una intención como decís eh, la verdad que es, es una pena saber que vas a cerrar un servicio que eh, como terminó siendo eh, era medio autorregulado, era eh, un lugar como dicen en la nota, donde un chabón hizo un juego basado en lo que la hermanita le pedía y lo, lo sacó mm. y, y es difícil encontrarle un lugar a eso en un store grande de una consola grande o en Steam o algo así, yo creo que lo recontra puedes hacer en niche.io pero el Xbox Live Indie whatever, zaraza que nunca me sale el nombre eh, eh, Xbox Live Indie Games sí, whatever mm. eh, siempre tuvo como esta movida de si entras a esa sección del store, son todos juegos de gente independiente, entonces puedes llegar a tener una visibilidad un poco más grande, que en itch.io es así, pero todos son juegos así, son un montón. O sea, es un tema de también de lo que hablábamos de la discoverability, de cuántos son y etcétera, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, fuera de eso, era una plataforma que se prestaba para esto y que estaba buena y que era gratis programar para ella porque las herramientas son gratis eh, y que había buena documentación y era fácil y está bueno. Y la verdad es que es una pena verlo irse porque es un lugar donde para alguien que aprende a programar, y hablo de programar, no, no lo quiero decir respectivamente, ¿no? pero hablo de programar en serio porque en Xbox eh, digo en Xbox, en XNA y en ah, después en Monogame hay que programar todo no hay una, un editor visual como en Unity o en Unreal o algo así, es como estás aprendiendo uh -huh. a programar un juego a lidiar con eh, el hardware a través de OpenGL o de DirectX a eh, tomar el control de Tomar el estado del teclado Y tomar el estado del control y el del mouse Y decir cuando este botón está apretado Durante este estado del personaje El chabón tiene que hacer esto Y es interesante Es copado y era Había una comunidad y estaba bueno todo Y de golpe eso está desapareciendo Y mientras que Monogame sigue existiendo Y es exitoso y se usa No hay una comunidad centralizada Uy, yo estoy queriendo hacer algo Con Monogame, paréntesis aparte Y... Si buscas la documentación, es tipo, la mitad de la documentación es tipo, anda al sitio de Y si Microsoft claro. lo da de baja, alguien va a tener que ponerse a escribir, porque no va no a ningún lado, ¿me entendés? Sí, tal cual. Eh, y eso sería una verga. Eh, la verdad es que el, el, lo, creo, creo que es una gran pérdida <coughs> para los developers, eh, más que para el público. Sobre todo digo más que para el público porque hoy la gente en general ya migró a Xbox One y en Xbox One esto ya no existe.
0: Eh. Sí, en Xbox One tenés otros, otra cosa similar que es el Xbox Live Creators Program, sí. pero que ya está mucho más atado al corporativismo de Microsoft porque los chabones es como que hacen bastante cherry picking de lo que quieren del mercado indie y te dicen vos que estás haciendo una cosa que tiene pinta de ser arre loca, interesante y bla, estás vení ahí. Claro, vos que estás ahí, vení y te vamos a dar dos segundos y medio en un escenario X a determinar en alguna conferencia nuestra donde vas a mostrar tu jueguito. Y si no, lo recortamos y lo ponemos en un montaje de juegos indies y eso va a alcanzar como exposición suficiente para que eh, lo que sea. Pero esto es otra cosa totalmente diferente está bien que fue creado, digamos, es un poco una imagen de su tiempo también, el sistema sí. este, digamos, este ecosistema de Xbox Live Indie Games, porque nació como una oportunidad que le daba Microsoft a una incipiente industria de los juegos indies, después terminó medio como soltándole la mano en el buen sentido, el hecho de decir, bueno, ok ya tienen una cantidad considerable de contenido ahora dedíquense ustedes mismos a regular ese contenido pero todo eso estaba inexorablemente atado a un régimen corporativo y demás que cuando Microsoft dice voy a tirar del enchufe Microsoft tira del enchufe y a la mierda
1: todo eh, o sea, sí, como cualquier otra plataforma, honestamente. Por porque... supuesto, sí, sí,
0: sí. No no, no, no. No estoy diciendo nada. Este... O sea, la,
1: la, quizás lo único que, que tiene de agravante es que Microsoft también es el dueño de la herramienta principal de desarrollo y del de eh, el framework. El lenguaje, sí. no sé si... El, el lenguaje C-Sharp creo que es de ellos, pero es open. No estoy seguro. Pero... La verdad que me mataste. No me el, sea, c creo que lo inventaron ellos con .NET pero... Que es de uso libre, digamos no, no es como Java que hoy Hoy todavía Google tiene Quilombos porque usa Java Y Java es de una empresa que se llama Sun y Quilombos
0: Sí, diseñado y desarrollado por Microsoft sí, En el no, 2000 no sé fue si, cuando salió
1: No sé si es un lenguaje open source Pero es de uso libre O sea, vos lo puedes usar para lo que se te hagan de cool eh, Pero bueno La cuestión es que si mañana eh, Microsoft eh, no sé, caduca todas las licencias de Visual Studio y, y cierra todas las páginas de documentación y todo eso te la va a complicar bastante podés todavía hoy gracias a estos proyectos de Mono y de Monogame y eso laburar con eso eh, no estás laburando 100% con la herramienta de Microsoft pero puedes hacer lo mismo usando herramientas alternativas y va a persistir la posibilidad de que la gente use eso la realidad es que hoy es mucho más exitoso Unity, Unreal y todo eso como decía pero hay gente muy metida en esto Que usa estas herramientas porque Como te digo, tenés otro nivel de control Para juegos 2D está buenísimo Está genial Y además de los que ya dije Está también el Spelunky, ponele Que está hecho con esto sí eh, No sé, una pelotuda cantidad de juegos Que se les ocurran 2D lindos Que jugaron alguna vez en su vida Desde que salió la Xbox 360 hasta ahora Altamente probable que estén hechos con esto Eh y nada y también 3D inclusive banca 3D pero no es tan o sea para eso sí por ahí conviene un editor gráfico porque te empiezas a volver loco pero pero nada la, la realidad es que es una pena que cierre el store que lo más interesante ahora que o sea me lo recordaste cuando estábamos revisando la noticia es esto de que fuera medio autorregulado también porque es eh, es anecdóticamente interesante es un un punto de vista que no hay en ningún otro lado de cómo manejarlo y permitía otro tipo de interacciones y de, y de juegos y cosas uh -huh. eh, también eh, no sé si había alguna limitación en particular, creo que le sacaron la mayoría de las limitaciones, pero al principio, esto es, volviendo a la anécdota de cómo empezó y todo eso al principio solo se podían subir juegos de 50 megas y sí. después lo tuvieron que cambiar, creo que cuando salió el Bastion porque pesaba como 2 gigas <ríe> era
0: como, what? <ríe> no, igual oh. ya para ese momento creo que lo habían extendido un par de veces, creo que estaban claro. en los 500 megas, una cosa claro, así y,
1: pero fue como, bueno, está bien y después lo fueron subiendo y después fue como, bueno, listo hagan ah, lo que quieran pero, um, por eso, la verdad es que es, es un cacho de la historia es un cacho de cómo los indies llegaron a lo que son hoy Super Meat Boy también está hecho con esto por cierto, sí Um, y nada es como es importante es, eh, es un stepping stone como le dicen no eh, y, y que se vaya es como medio triste y medio ojalá que eh, como decía que, que la comunidad esta que lo está manteniendo a través de monogame y todo eso se ponga un poco las pilas porque está muy o sea, si, si, si cierran, como decía, la documentación de Xenia y todo eso, podría ser un problema. Y, y hoy quizás eh, no hay algo idéntico a eso en ningún lado. Eh, sí hay alternativas copadas, como decía, tipo publicar en HIO y todo eso. Pero no sé si funcionan de la misma forma. Así que nada. Eh, pero bueno, no sé, no, no tengo mucha más opinión que eso. Sí es loco ver... Eh, porque hemos visto empresas fundirse, ¿no? De sí. Que vendían, o sea, publicadoras de juegos que fundieron, tipo, de Sura era uno. Y había alguno más. Pero es loco ver esto por primera vez, eh, a pesar de que no es una escala tan grande como sería GOG, Steam o, o Uplay o lo que sea. Pero ver que alguien dice, che, se acabó este store para siempre. Y listo.
0: <ríe> sí.
1: O sea, lo más cercano que hubo fue Nintendo discontinuando stores de consolas viejas. Pero como cada una de sus consolas tiene un store independiente de las anteriores, no es que cerraron tu acceso a comprar. Claro, no es que Nintendo. dijeron se va eShop. Claro, tal cual. Eh, tampoco significa que no puedes comprar cosas para Microsoft, para consolas de Microsoft. Sí significa que hay una sección entera que no puedes más comprar. Exactamente. Y también significa que nunca va a haber forward compatibility en la Xbox o sea, retro compatibility en la Xbox One para todos estos juegos, porque va a estar discontinuada Y eso es un poco al pedo, o sea, no, no te nada te lo impedía, te lo impedía, no, no tiene mucho sentido. Uh -huh. Pero bueno, qué sé yo. Eh, no sé si hay palabras sobre. Palabras. Eh, declaraciones sobre. si podés bajarte los juegos así de alguna forma. De acá a septiembre y asegurarte de tenerlos, si puedes vacapearlos, si vas a poder exportarlos o si algo. Porque más, El... hay gente que debe tener más de lo que su disco rígido original de Xbox bancaba. Y si no lo reemplazaste, no sé cómo hacer.
0: Sí, probablemente. La verdad que no, no hay nada, no, no leí ninguna referencia a nada de eso. Lo único que dice, digamos, al final de todo, justamente hablando de lo que decía antes del tema de Xbox Live Creators Program eh, también hace refer una muy breve referencia a una, a una declaración oficial que hizo Microsoft sobre el sobre el, el, el Sunsetting o el cierre del Xbox Live Indie Games eh, en su momento, en 2015, cuando anunció eh, que iba a cerrar esto, dijo que iba a trabajar junto con este, conservacionistas de juegos y creadores para preservar el legado del de contenido que iba a tener ahí. Uh -huh. Y eh, hoy, estando a casi un año y medio de, de ese anuncio, no hay planes de ningún tipo, por lo menos que se hayan hecho públicos, eh, y, y quedan meros tres meses más o menos para que el cierre final llegue y eso se, se cierre definitivamente así que no sé, salvo que de a la nada de la galera saquen así una cosa, no sí, estuvimos trabajando porque eh, esto se pierde cuando llegue septiembre se, se pierde definitivamente eh, a no ser que decidan extenderlo porque vaya a saber uno por qué lo extenderían eh, ...para darle tiempo a X cantidad de personas... ...o a X gente que haya decidido en algún momento empezar a hacer algo... ...y que no les dio el tiempo... ...entonces decían extender, darle un plazo de... ...un, un periodo de gracia extra... ...para que puedan trabajar un poco más cómodamente... ...pero no sé, habrá que esperar cuando llegue efectivamente de septiembre... ...veremos a ver qué, qué terminó pasando con esto... ...pero eh, sí, como decías vos... ...es loco, es un poco triste... Eh, ver que se puede perder todo esto sí. y, y nada, qué sé yo, eh, también es un recordatorio de cosas que pueden llegar a pasar. La mortalidad del ser. Sí, eso, <risa> y cosas que pueden llegar a pasar en el futuro sí. eh, con otros. Con otras secciones de, de otros marketplaces y con otros marketplaces directamente.
1: Sí, eh, igual, o sea, habiendo dicho todo esto. Eh, Mientras siga el soporte de Xbox Live Para la Xbox 360 Es probable que te puedas bajar tu biblioteca eh, A tu biblioteca local Digamos, juegos que compraste Porque van a estar en tus purchases uh -huh. la, Así que yo imagino Que la repercusión más grande Va a ser en que no va a haber posibilidad De sacar nuevos juegos bajo ese brand eh. Y eso Lo más jodido que tiene Es que como decíamos, para sacar un juego en consola era la opción más amigable para alguien nuevo eh, o sea, así como decimos dijimos varias veces y, y implicamos hoy que H.I.O. es el lugar donde empezás a publicar un juego si sos nuevo, probablemente eh, ese era el lugar para alguien que quería publicar en consola y hoy no hay uno porque hoy tenés que pasar por Microsoft o por Sony a un nivel de conversacional de proponerles vender tu juego ahí claro, o sea hubo una regresión digamos hasta cierto punto, o sea esto es debatible todo porque también en Xbox Live, Indie Games, whatever, estaba lleno de mierda también uh -huh. pero digo es como que se volvieron a levantar paredes que se habían tirado abajo y eso hace que si sos nuevo en esto sea más difícil entrar en el mercado de las consolas eh, y eso es un poco triste también, pero bueno
0: bien, eh, eso fue el hot coffee de esta semana espero que lo hayan disfrutado de nuevo, si ustedes tienen algún comentario al respecto o quieren recomendarnos otro artículo o un tema de discusión o lo que sea eh, siempre intentamos acomodar las prioridades Cosa de que siempre tengan prioridad las cosas que ustedes nos mandan Salvo que haya cosas súper excepcionales Y tengamos por cuestión de relevancia y de actualidad Hablar de ciertas cosas en particular Siempre estamos abiertos a que cuando ustedes nos mandan un tema de discusión Un artículo como en este caso eh, Lo charlemos entre los dos y, y veamos a dónde nos lleva pero si quieren hacerlo, contacten arrobasprechotnews.com, facebook.com barra News o en Twitter News de nuevo. Eh, uh -huh. Nos pueden contactar por cualquiera de esos lugares. Bien, ahora sí, dicho todo esto, nos vamos a ir a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move. que estamos en el Special Move, donde tenemos un par de recomendaciones para hacerles. Eh, tenemos primero a Solid Snake diciendo un montón de cosas. Va, no diciendo, preguntando un montón de cosas.
1: Sí. Eh, es un video pelotudamente divertido. Eh, basado 100% en cosas que dice eh, Solid Snake en todos los juegos de Metal Gear, en cierto caso también Big Boss. Eh, creo que faltaron del Peace Walker, lo cual es un poco una pena. Pero, eh, nada, es muy, muy, muy gracioso. Claramente estamos hablando de la voz original, que es David Hater. Vamos estamos hablando gruveso, de ¿verdad? Solid Snake. Sí, Solid Snake. Eh, y de Big Boss. Sí. Y nada, la verdad es que... Eh, es un cago de risa ver una atrás de otra todas las preguntas que son claramente tipo, me acaban de decir esto y es tipo, preguntar lo mismo en la cara del otro para disparar una explicación eh, que es un poco la antítesis de el personaje silencioso ¿no? de claro. como que escribir como mierda hago que le expliquen todo esto sin que el chabón diga nada bueno, acá es que diga lo mismo que dijo el otro con un signo de pregunta al final y después eh, puedes elaborar tranquilo Y es sí, Solid Snake Recursos sí, narrativos
0: pero... Si sí, sí, sí hay este Si sí hay algo de lo que Solid Snake es culpable Es de ser uno de los personajes Que más overexposure le hace a la narrativa De cualquier forma posible Porque básicamente Repregunta todo sí. Para que te expliquen siempre La mayor cantidad de conceptos posibles Él existan. solo
1: sabe que no sabe nada eh, igual, nada. En el 2 hay muy pocas preguntas. Porque en el 2 Solid Snake es el veteran super capo. El guacho hincha, pistola. de todo y, y está muy bien. Eh, y después vuelve a preguntar. Porque nada, es un viejo choto en una guerra que no entiende. Pero <risa> sí. nada, eh, genial. Es, es precioso. Eh, es, eh, si quieren saber, en el segundo 25 está el primer Metal Gear. Y después hay varios más. Pero nada, eh, diversión y Bien. alegría para todos.
0: Yo por mi parte les vengo a recomendar un video donde tenemos por un lado Hot Chicken Wings. ¿Por qué? Porque son las famosas Chicken Wings pero con salsas picantes de distintas graduaciones en la medida de Scoville. Y del otro lado tenemos a Neil deGrasse Tyson hablándote del universo, las estrellas y la vida misma. Y cuando vos fusionás estas dos cosas, obtenés un muy hermoso video donde tenés a Neil deGrasse Tyson en un momento estornudando porque una salsa picante le pegó ahí donde le duele y lo hace estornudar, básicamente. Eh, pero es hermoso, además de que habla de todas las millones de cosas que habla el chabón y de repente sentís que eh, tu cerebro se reduce a la mínima expresión posible y después se expande en un universo de conocimiento, pero después se vuelve a reducir porque te demuestra lo insignificante que sos no eh, y, y eso es fantástico, es excelente es recomendable eh, y eso bien, perfecto si la gente quiere escuchar este podcast cuando sale a partir de las 0.30 horas de los martes ¿cómo puede hacer eh,
1: puedo ir al sitio y bajárselo o hacer play
0: perfecto Hasta la semana que bien, viene pregunta. entonces
1: <risa> Ahora si quisieran suscribirse Para recibirlo de forma automática En sus dispositivos manzanátiles U otros Podrían hacerlo en varios lugares Que es una pregunta totalmente distinta Y no me la armaste Así que te la estoy poniendo yo Perfecto, eh, si yo
0: quiero hacer todo eso ¿Cómo hago?
1: Bien, eh, gracias Snake eh, <risa> <risa> Si ustedes quieren hacer todo eso, pueden entrar a, para el caso de dispositivos manzanátiles en particular, o gente muy enferma que usa iTunes sin tener un dispositivo manzanátil, entrar a iTunes y buscar Sprecher News y suscribirse ahí a nuestro podcast, donde lo recibirían. Lo, lo recibirían todos los martes a las 0:30 horas. Eh, también puede ser, si no, en eBox, que es -o -o x.com buscan Sprecher News. Estamos ahí, pueden escucharnos en vivo, pueden bajarlo Pueden bajarlo en la app De evox, etcétera eh, Y por último Si quieren usar su app de preferencia O lector de RCS Favorito, pueden hacerlo directamente Copiando el feed de la página Que es expressionnews.com Barra podcast, lo copian, lo pegan En ese gestor de su preferencia eh, Yo recomiendo Podcast en Radio Addict en Android en particular Y eh, lo pegan ahí Le dan subscribe y también, eh, todos los martes 0.30 horas, el podcast llega mágicamente a sus eh, celulares o dispositivos correspondientes eh, también recuerden que si quieren volver para atrás y escuchar nuestros primeros capítulos no hay nada en nuestro sitio antes de del eh, principio de este año y eso es porque está todo metido en archive.org eh, si van a Barra, barra, https puntos barra details barra spiritual news podcast ahí pueden ver absolutamente todos los capítulos hasta el día de la fecha, los vamos subiendo todas las semanas y por vamos, quiero decir maxi que es el que hace todo el trabajo y eh, pueden ahí tranquilamente bajárselos eh, de distintas formas y formatos y cosas y escucharlos en vivo ahí en vivo no pero eh, streameados ahí mismo también y mm, la verdad que es una plataforma eh, que se copa con la conservación de las cosas a diferencia de otros que hemos discutido en este momento hmm. eh, En este capítulo y la bancamos mucho eh, Vamos a también a hablar de que si quieren pueden suscribirse a nuestros videos En youtube.com en YouTube barra tv en, la, en el cual, eh, en el canal del cual este miércoles sale eh, el Retro Japón Super Mario World 1 porque no pudimos juntarnos todavía a jugar al Mega Man 2, al eh, Rockman 2, eh, nuevamente, así que vamos a empezar a sacar los juegos, los videos de Mario mientras tanto. Eh, y ya me está costando hablar porque ya tengo la garganta seca, ya estoy, ya se me fue el café, ya está, necesito parar de hablar. Sí, así una que eso. Y una
0: aclaración con respecto al, al tema del Mario World. Potencialmente no tenga eh, el audio ideal este juego Y no me refiero en cuanto a nuestro audio, o sea nuestras voces en el video Sino al audio del juego mismo Por alguna razón que tenemos que investigar y solucionar Eventualmente cuando nos juntemos y hagamos pruebas al respecto Para ver de qué forma se puede solucionar esto eh, hay un tema de desfasaje con el audio que no estoy del todo seguro vaya a poder solucionar, esto lo estoy diciendo previamente a editar el video por supuesto, eh, así que si en alguna parte del video o durante todo el video detectan que el audio está desfasado o se va desfasando con el tiempo, sepan que es un tema que ya sabemos que ocurre sepan que es un tema que vamos a intentar solucionar para los próximos videos partes 1 y 2 quizás estén afectadas por el mismo problema, así que en caso de que lo detecten en ambos lugares, les pedimos perdón primero por la falla y segundo, vamos a intentar solucionarlo para futuras grabaciones. Eh, y bueno, nada, eso era lo único que quería aclarar para que estuvieran avisados y alertados al respecto. Sí, Ahora si sí,
1: fuera irremediable y super caótico, capaz tendremos que, tendremos que discontinuar el gameplay de ese juego, pero tenemos que aclarar. Sí, por supuesto. Ahí. Sí, tampoco podemos solucionar todos los problemas técnicos que tenemos, porque los tenemos porque no tenemos mejores equipos que los que tenemos. Así que haremos lo posible, y si no, pondremos otro juego y nos olvidaremos que esto pasó alguna vez. <risa> sí, también Bien. es válido.
0: Bien, eh, Entonces, sí, eh, yo procedo oficialmente a despedirnos a ambos de este programa. Eh, vos estás despedido, yo estoy despedido también, Perfecto. porque la. <risa> <risa> la cosa de Spreadsheet News Incorporated ha definido por unanimidad que eh, ambos dos nos despediremos hasta la semana que viene de este programa eh, y volveremos la semana que viene porque nos van a recontratar de nuevo porque sin nosotros no existe el podcast básicamente este, así que eso
1: ¿eh? ¿Puedo pedir más sueldo
0: cuando volvamos? Yo también quiero más sueldo cuando volvamos Más que cero me gustaría tener En algún momento de la vida y bueno, no sé. eh, Pero bueno En fin, nos veremos la semana que viene Y La semana que viene no La otra tampoco, la otra Quizás sí. este, El capítulo 250 con Invitados especiales eh, Invitados especiales eh, Y más Invitados especiales
1: perfecto sí. igual por de récord nuestro sueldo se acerca más a menos infinito que antes. No, bueno. es muy Hay
0: cierto que
1: gastar plata en mantener las cosas sí. de hecho estaríamos teniendo un aumento si logro terminar la puta migración pero si empezamos vamos a pagar de n platita que cada año es más caro a pagar <risa> solo en .com
0: Eh, bien, hablamos